0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Poucas, eu tenho a grande honra de receber dois caras que eu admiro pra caralho né, de hoje. Rolandinho e Bruno Bock do Pipocando e de mais uma caralhada de coisas. bem vindos aí, mano.
1: Valeu, ah, obrigado. Mais, que da que hora demais estar tá aqui porque eu consumo isso aqui, cara. Eu, é uma das poucas coisas que eu assisto de verdade na internet um monte. Sempre que sai, tô... cara, eu tô consumindo podcast agora, então na academia eu corro ouvindo você, você lá. Você tá nessa
0: do podcast. Eu Sabe nisso. que eu, eu ainda não entrei nessa do podcast. É. Eu não consumo, assim, eu acho que eu nunca ouvi um episódio de podcast assim inteiro. Eu, fui, eu, fui, eu tive a ideia de fazer esse negócio de bate-papo inspirado lá no, no Joe Rogan e em outras figuras que fazem, mas porque eu fui ver no YouTube uns trechos e tal. Eu falei, nossa, do caralho isso. Mas eu não consumo. E, e, e a, a, a cada semana... Eu vejo as notícias sobre podcasts, eu vejo como esse universo tá hum. e eu penso... Cara, eu comecei muito atrasado. Eu é. tinha que ter começado um pouco, há dois anos atrás. É. Sim. Doido, velho.
1: E tem muito podcast. Assim, eu não sou heavy user de podcast, eu ouvi bem pouco também. Eu comecei ouvindo o Poucas, porque eu comecei na academia agora também, tem então é tudo novidade. E se exercitar, e podcast, pra mim, são duas sai, novidades sai. na minha vida. Então, aí eu comecei ouvindo você que eu já conhecia, e aí eu ouço também é, um de notícia de manhã, só o que eu
0: ouço. Uhum. Tem uma
2: coisa que eu nunca botei fé em podcast, que eu sempre pensei, eu tive produtora, então por que que eu não vou ligar uma câmera no final das e contas e fazer um programa um projeto pro YouTube? Sim, sim. Mas eu consumo o seu podcast, que a gente tava conversando disso, e viajando e, e, em momentos que eu tenho um tempo pra ouvir. E que não dá pra assistir nada. É, e, não, mas eu acho que tem um, um estilo de Consumir esse tipo de conteúdo que é mais profundo uhum. e que você não precisa estar assistindo alguma coisa, eu estou só ouvindo, estou no aeroporto, estou num táxi. Que eu acho que, cara, ele tá cumprindo hoje uma função quase do programa de rádio, que a gente, eu parei sim. de ouvir rádio, né? É, isso
0: é sim. E eu, eu acho também que o podcast, ele acaba funcionando, <risos> talvez, pra uma audiência mais velha e tudo, que é um público que já perdeu um pouco do interesse nos, nos formatos e nas, nas micagens, no, no, uhum. no, no açúcar, no glacê do uhum. vídeo, sabe? Aquela coisa com, com vinhetas e o cacete. Até por isso eu faço esse negócio tão cru, assim, sem grandes apresentações ou quadros e tal. É só o papo, sacou? Uhum. E eu acho que acaba é, cativando muita gente agora, pelo menos, eu pelo menos cheguei numa idade em que eu acho um formato do caralho, assim. Eu quero saber o que os caras têm para falar e Sim. não importa se a edição vai ser uma porra, uma produção foda e o caralho, entendeu? Então, tô gostando muito de fazer. Mas vamos falar de vocês um pouco. Chega de, dessa punhetação de podcast vocês são dois caras que eu, aliás, deixa eu abrir um parênteses, vocês já participaram lá do Lapada uhum. no passado Foi e eu tenho esse lance, eu não gosto de assistir os, os meus vídeos antigos, até fui ver o, o, o canal de vocês, pesquisar sobre vocês e tudo agora pra esse papo aí aparece lá nos indicados aí eu uhum. não, não consigo ver então eu fico meio preocupado de repetir as comentários e pau eu nem lembro que a gente conversou eu fiquei
1: bêbado né? eu não é, bebo, eu lembro de tudo
0: eu não lembro se lá eu tinha feito essa rasgação de seda que eu quero fazer agora, mas vocês fazem parte de um grupo, acho que assim, muito pequeno de, de, de criadores que eu observo na internet brasileira, que são de pessoas que criam, mas que também parecem ser muito entendedores da parada e estudiosos até, assim, pessoas que realmente é, têm um uma profissão, uma carreira dentro do negócio e que demonstra uhum. é, ser um profissional da parada. sabe Vocês são muito profissionais. Eu vejo isso é, não só no material que é entregue, mas também com, por conhecer vocês de bastidores, por ter conhecido a produtora, a Blues, que é um negócio que explodiu Bom, minha cabeça. assim um negócio muito foda. E, mas... e quanto disso é consciente sobre essa, essa coisa diária de ter que se atualizar, estudar, entender mercado e tudo mais? Isso é orgânico uhum. ou realmente vocês têm que parar pra fazer reunião e vamos trocar ideia.
2: Cara, eu, eu acho que a blusa, é por a gente trabalhar numa empresa que é serviço, pessoas, é isso que a gente faz, né? No fundo é vídeo e a gente ainda coloca a cara na frente do vídeo, não é nem vídeo institucional. Uhum, uhum. É muito visceral Sim. e eu acho que a magia acontece através de uma química que acontece entre pessoas, né? Então eu brinco, assim, cada canal novo que a gente pensa lá, na verdade não é um canal, é uma química entre duas pessoas que eu preciso apresentar pro público. É uma magia que tem que acontecer lá de relacionamento pessoal, né? Uhum. E eu acho que quando eu conheci o Rolandinho, foi algo muito... Feliz da vida, cara, porque a gente, de alguma forma, a gente conseguiu criar junto uma parada que o resultado disso artisticamente é muito foda, entendeu? Quando pessoas se encontram e tem muito a ver e completa. Então eu era uma pessoa que tava vindo de um ambiente totalmente corporativo, tipo, eu abri uma empresa bem nova, assim, numa loucura. Mas sempre uma produtora de vídeo, assim, com essa cabeça preciso ganhar dinheiro e fazer uma empresa. E sempre fui meio... Pouco, é, bastante profissional. Assim. Então eu tinha um computador eu já mandava fazer um cartão, um site tem uma empresa. então e sempre... na época quem
1: fazia vídeo era quem queria trabalhar com publicidade, a galera de agência. Vídeo não tinha né? muito sim, lugar
2: pro vídeo, né? O uhum. vídeo ele, ele não servia muito pra nada. Ele era, o, o audiovisual ele era, era tecnologia... ou cinema ou publicidade, tá ligado? Sim. O sério sim, é. tá ligado? Mas tudo bem, eu, eu também não era um cara, é, aqueles caras assim como eu tive amigos que não queriam trabalhar com cinema. Não, meu pai baixou muito minha bola, que era um, é um judeusão, que me dava essa coisa assim, ou é, ou é dinheiro ou nada. Sei. Então eu falava, tá, eu não podia fazer teatro, eu não podia fazer algo mais assim, mas eu precisava ganhar grana. Então eu mas com...
0: era a sua ambição, desde moleque, esse viés artístico? Não, cara. Na verdade, assim,
2: eu cresci num ambiente onde meu pai era um alemão que faliu no meio do caminho, assim, tinha uma empresa, então eu vivi uma história na minha vida de falência, um negócio tipo que hoje, vendo a situação do Brasil, eu sinto um pouco white people's problems assim, tipo, uhum. não era tão grave assim, eu não faltou comida, nada disso, mas foi o suficiente pra eu pensar que na minha vida eu precisava conseguir dinheiro, assim, que esse era o meu objetivo, uhum. ou era, porra, que se eu era grana ou eu ia me fuder muito, eu acho que eu tinha um pouco de razão, né? um pouco, foi. Assim. <risos> Aí o que aconteceu? Então eu falei, puta, eu vou abrir uma empresa depois de trabalhar bastante em produtora, foi uma coisa assim, bem orgânica, não foi um cara que eu era, ah, eu quero ser empresário, não, foi orgânico pra caramba, eu abri empresa com um cara, comecei a ter meus primeiros clientes, aluguei uma casinha, foi bem devagarinho, e depois de seis anos, eu quase fechei, assim, o vídeo tava indo, pro, a tecnologia mudando muito, o YouTube tava no meio do caminho, e eu era um diretor de vídeo institucional, fazia casamento, batizado, vídeo institucional, eu era super bem treinado para trabalhar com as agências, entendeu? Eu era um cara bem adaptado, assim, Entendi. eu, eu me, conseguia me... É, transitar, assim, fazer transitar várias bem, Por mais que eu nunca ia conseguir trabalhar nesse ambiente, eu conseguia transitar. Quando eu Peguei um contrato com uma grande operadora... Que foi o momento que eu conheci o Rolandinho... Eu tinha que fazer um casting no Brasil... Pra conseguir adolescentes... Que fossem especiais... Que fosse essa galera nerd, conectada... Então assim, cara... Essa empresa me deu dinheiro pra achar o Rolandinho. Não foi fácil achar o Rolandinho. Sim. Foi um cast Aí, de 400 pessoas no Brasil. Tô falando sério, cara. A gente depois terminou num teste de VT, bem tradicional, com 50 crianças. Uma loucura, até achar quem era essas pessoas. Eu me junto... sinto o hamster premiado,
0: tá ligado? <risos> tipo isso. Não, mas você falando faz total sentido, porque o Roland é um mega prodígio. Você Onde tá achar criando essa... coisa pra internet desde muito novo.
1: Sei lá, cara, faz 12 anos.
0: Você tem quanto de idade? Eu tenho 25. Mano, é isso, olha aí. É, faz sentido Mas, total chegar nele. É, o Rolandinho tem 10 anos, a gente tem 10 anos de diferença,
2: o que pra mim foi uma das coisas mais importantes na minha carreira, né? Quando eu já tava ficando um tiozão, eu tava fazendo 30, e assim, já não tinha mais lugar na internet, eu já, eu já tava passando, eu trouxe o Rolandinho num projeto é, super legal que a gente fez, de uma tela, e quando o projeto acabou, a gente olhou um pra cara do outro, e o Rolandinho falou, cara, o seu negócio é na frente da câmera, velho. Você vai performar muito melhor. Tava na cara aquilo pra mim, né? E aí a gente junto meio que então entrou no YouTube. E o Rolandinho então me trouxe esse conhecimento que era próprio de alguém de 18 anos, cara. Uhum. E na nossa empresa.
0: É, isso tem um valor, cara, imensurável. Puta, cara, aqui. isso tinha um
2: valor assim... Então assim, nesse momento, quando a gente entrou no YouTube, foi de um jeito diferente. Foi meio que tipo planejado como se fosse uma empresa, mas minha empresa ainda era assim como o Lex, numa casinha, não era uma empresa. Eu
0: visitei essa casinha, eu participei c de alguma coisa. Você lembra, assim? né? Você foi no Connect participar uhum. com a gente, lá que a gente tinha um vídeo Que foi o programa aí, que, eu, que eu achei
2: no... o Rolandinho, é esse. É, é. o Robert
1: Ananda, o uhum.
2: Peter. Uhum. Essa história é muito louca, é muito longa mas, longa. mas resumindo, quando a gente terminou esse projeto, que a gente fez até com o Castanhar, era um projeto inovador, assim, por uma empresa que a gente estava fazendo YouTube, no modelo ainda produtora. Uhum. Eu me juntei com o Rolandinho e a gente fez um canal de YouTube Primeiro que foi o Chacota, que a gente tentou uhum. um canal de humor, e depois o Pipocando.
1: E, a gente... é, e outros canais menores também, a os gente nossos errou, canais né? pessoais. A gente Projetos, tentou né? muita coisa. E, e é legal também, porque o, o cruzamento dessas histórias não tem a ver só com, com o momento de vida, mas porque eu também vim do interior. Então eu acho legal, porque o Pipocando, a gente fala sobre os assuntos, mas é, é a união também de, de pessoas que são, tipo, são amigos que são bem diferentes... E eles estão sempre conversando. Então, um gosta de um filme e o outro não gosta, necessariamente. Verdade, porque né? a gente Sim. pensa diferente né? sobre Mas eu, eu,
2: eu lembro, Rolandinho, de sair de um em 2012. Tipo, olhar para a cara de amigos que estavam comigo e a gente falar... Mano, a gente precisa ir pro YouTube, cara. A gente precisa fazer parte disso. Então, poucas coisas na minha vida deram certo como, como essa história, que eu tenho um puto orgulho. Uhum. Poucas coisas... Ah, eu quero fazer exercício, eu não consigo. Eu queria ser atleta, eu queria ser um monte de coisa que eu não consigo ser. Sim. Mas isso a gente planejou e conseguiu, cara. Então, eu levo isso pra mim. Eu, não é fácil, mas tipo como uma coisa que, que é possível, cara. Assim, eu falo <risos> pra todo mundo, nossa história tem a ver com isso. É, você, Cauê, eu, eu admiro muito e essa turma das antigas da uma, uma geração antes, mas eu não consigo replicar isso. Cauê, eu, quando eu vejo, eu falo, como é que eu vou ser o Cauê, tá ligado? Tipo, um, um cara... Um... Com talento, com uma personalidade muito específica, né? Então e chama a atenção
1: das pessoas, né? Não, é
2: maravilhoso. Eu não, eu não consigo... Como é que eu vou ser aquilo? Então, o que a gente meio que conseguiu no Pipocando foi um formato onde hoje eu falo as pessoas é, mano, qualquer um faz um Pipocando, não velho. Não teve... Assim, por mais que eu e o Rolandinho tenha uma química legal, tudo, existe um... Uma... Um modelo que a gente fez e um jeito de fazer isso uma Que a gente... supera a nossa personalidade Que né? supera o é, nosso é. talento, mais cara calma. A gente não desistiu nem ferrando E eu vejo as pessoas desistirem muito rápido A gente tava no quarto, já tinha gastado todo o nosso dinheiro Eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha um apartamento, eu não tinha um carro direito Mas assim, pra mim era tudo ou nada E aí eu lembro, depois do Chacota, quando eu voltei da Upix, Um amigo, filha da mãe, mas amigo é assim, né Olhou pra mim e falou Boc, Sabe por que não dá certo o seu canal? Eu falei, por quê mano? Ele falou, porque você, você não dá tudo ah, mano, você vai me tira. Como assim? Não dá tudo, bro? Eu <risos> trabalho tudo dia até Você não dá, mano. Quando você sobe a sketch, tem uma coisa dentro de você que também não acredita muito
0: nessas sketch aí, Jair. Você acha uhum. engraçado memo? Mas memo, ele tá ligado? Você era tipo meio canastrão, assim, porque não, você. Tipo, você é porque um você caminho. tem que entender
1: que a gente fazia um monte de coisa ao mesmo tempo.
0: Uhum. Tipo, tava
1: fazendo o, o, o chacota, mas a gente tava trabalhando em outras coisas também. Então, que Eu acho que era ah, o de... Tipo, eu... assim, você tá postando no YouTube, mas não tá postando mas todas assim, as fichas. Assim, você é meio é, é, tipo diretor meio Você faz esse canal
2: de humor, mas assim. Não é o um negócio que você acha mais legal do mundo mesmo, tá ligado? Tipo, você acha que o público vai... Não é aquilo que... O Pipocano, não. Eu falei, velho, é tudo ou é nada. E no começo, assim, era tão tudo ou nada que... Tipo, se também não desse certo, a gente tava ferrado,
1: velho, é, tá ligado? Cara, tipo, é assim, <risos> eu, eu, eu abandonei minha faculdade, que, era na, que, que eu fazia federal, pra ir morar no fundo da produtora. Na verdade, a faculdade teve uma pequena greve, breve, de <risos> sete meses. E aí, nesse pequeno Nossa, tempo, consome, eu tive o tempo... Cara, eu fazia ciências biológicas lá no UFSCar. Caraca. E, tipo assim, é, nesse, nesse pequeno período de tempo, eu pude refletir a respeito do meu futuro. E fui morar lá no fundo da produtora. E, cara... Você, o Bruno tava falando que a nossa história é meio disso de que qualquer pessoa pode fazer um pipocando, no sentido de que se você tiver um formato, e, e, enfim, a, bem ajustado e tentar por muito tempo, eventualmente a coisa pode começar a andar, como aconteceu com vários canais que assistiam a gente no começo, e hoje em dia eu tenho milhões de inscritos. Uhum. Tipo, aconteceu, né? Sim. O, o,
2: o, você sabia, o Lucas falou pra gente, pô, eu assistia vocês, aí falou, vamos fazer tipo pipocando. Aí na última hora a gente falou... Quer saber, a gente não vai falar de cinema, não. Eu falei, filha da mãe, vocês acertaram
1: <risos> <risos> num nível. Eles falaram sobre tudo, né? Putz, como é que eu não tive essa ideia? <risos> Mas, gente, é... eu, tava, eu, tava, eu tava relendo um livro que eu gosto muito, chamado O Andar do Bêbado. É da hora, é sobre, sobre estatística, e como, como as coisas são, na realidade, muito aleatórias, a gente não controla assim, a qualidade das coisas e a sua capacidade, elas limitam um conjunto de possíveis coisas, Entendi. mas a aleatoriedade ainda manda muito nas coisas e a gente exalta as pessoas que deram certo e não exalta as pessoas que deram errado, mesmo quando as duas tentaram... Uhum. Sabe, ao mesmo tempo Tipo, dois físicos Um tinha a teoria das cordas estava abandonado O cara insistiu por 20 anos E hoje em dia é a teoria mais absurda E tinha um outro do lado Que ficou insistindo numa teoria Tão inteligente quanto Falhou e ele é o loser e o outro é o... Então uhum. o livro fala meio sobre isso Mas se vocês não quiserem ler o livro Pode ir o último capítulo Que ele explica é, eu, meio eu, assim Eu
2: queria só andar como bêbado Não tenho <risos> pra me ler não, você, não. Pode <risos>
1: você pode ir lá Você pode ir lá Que tem uma lição muito da hora lá Que é assim Tem a ver com quantas vezes Você chuta a bola, sabe assim Tipo, Sim. é aleatório mas se você quiser dar certo, então, tenta um monte. Sim. E sim. a gente é muito isso. A gente fez, cara, vídeo pra ninguém durante Mas, muitos al anos. Alguém me falou isso, Rolandinho, Até um alguém dia. assistir. Né? Alguém Aí falou, chuta nisso. na
2: gaveta a bolinha e chuta. Um dia entra, cara. Fica chutando na gaveta. Sim. Um sim. dia entra, porque... Foi isso. É, isso, isso, foi, isso pra mim foi um impacto na minha vida também, de perceber que o talento não basta, cara. Sim. Porque pra mim talento bastava, assim, era... era eu tinha essa ilusão, assim, né? Que, tipo... E hoje eu conheço pessoas que são... Que doem de tão talentosas, velho. Que eu queria, tipo... Dar um canal de YouTube pra pessoa. Eu tento fazer o que eu posso pra fazer e a pessoa. Não há que faça o negócio ir pra frente. Muitas vezes não, porque... A pessoa se sabota. A pessoa não tá preparada. Não acredita. É, não acredita. Então, assim... Putz, não é só o talento. O YouTube sim. chegou pra mostrar isso, né? Você tem que... Cara, você quer sim, andar de carro? Sim. Faz seu carro. É isso.
0: É isso. Não, eu acho muito foda. Concordo muito com, com esse argumento. É, a chance é sempre baixa nesse meio, nesse ramo. É, caralho, 1 um milhões, mas, cara, se não tentar, ainda é zero, sacou? Então, a única chance que você tem é realmente mergulhar de cabeça. Eu acho que no caso de vocês, especialmente porque o caminho que vocês trilharam, você mais especificamente, Bok, é um negócio que eu vejo com certa rejeição até hoje, mesmo depois de 10 anos fazendo coisa pra internet, que é do cara que... É, obviamente não é o caso de vocês, vocês manjam muito do que fazem, entendem muito do que faz, mas tem muita gente, muitos profissionais tradicionais, que acham que a internet é, ah, é mais uma e é muitas vezes até um passo abaixo. Eu vou sair aqui da TV e nós já temos produtora. Uhum. O que pode dar errado? fazer um canal que no larga. YouTube, né? Pô, tá lá o cara com um quarto no, numa câmera no quarto fazendo, né? Vou lá e fazer. E a gente vê histórias repetidas de fracassos, assim, uhum. de caras que tinham relevância em outro momento, em outros lugares, em outras plataformas. E aí você vai ver o canal do cara no YouTube. E aí ele descobriu que são outros 500, querido. Sim. É muito mais difícil, muito mais complicado. Então você vindo do, com esse viés tradicional de produtora, pensando, não, tem que ser um projeto que fale com jovens. sabe Me parece os ingredientes do, <risos> do fracasso. Otário, sabe Calma, uhum. Os ingredientes do otário eu tava indo por cair, esse caminho cara.
2: Eu tava indo por esse caminho. O bom é que eu não fui adestrado tanto tempo nesse mercado para ser isso. Eu entrei já de um jeito assim, onde esse mercado já estava se desfazendo e onde eu era o mais hippie dos, dos, dos amigos publicitários, que eu abri minha própria empresa e falei, eu prefiro ganhar dinheiro fazendo casamento do que a aguentar um diretor de criação que eu não confio, que eu acho que não... não assim, tô dando um exemplo na uhum. época que eu trabalhava, né? Então, é, quando eu comecei a fazer trabalhar para os clientes, eu comecei nesse viés. Mas como eu... Eu, eu tenho muito mais a ver com o YouTube Na verdade, tipo, eu pô, eu, tenho, eu, eu, tenho uma eu falava que eu tinha uma empresa, mas eram três pessoas Eu, o menino maluquinho, que é meu sócio E o meu amigo do bairro trabalhando A gente tinha tanto mais a ver com o YouTube Eu já vinha da MTV Meu negócio era tão mais aquilo Que o que eu já oferecia pros clientes que fazia sucesso Já era o conteúdo Engraçado Então foi pensar, tão cara, fácil migrar pro outro lado Que sim. eu nem olhei para trás, entendeu? Eu, eu, de um dia para o outro, eu falei, lembra, eu falei Eu não atendo mais agência de publicidade é, Eu parei, é, é. não atendo mais esses caras, não me liga Porque eu consegui mudar, eu tinha uma, uma empresa que eu só me ferrava, né, cara? Então, assim, eu, eu, a agência fazia um trabalho comigo, não me pagava. Demorava seis meses. Eu era, assim, o cocô do cavalo do bandido. <risos> Quando eu passei a ser o influenciador, mudou toda a regra. porque eu, Porta já, da frente. Porta da frente, coisa. você é o primeiro a receber, você recebe antes. Então, assim, eu, eu me aproveitei disso. Eu lembro de estar em fases muito ruins, lá, fazendo casamento, fudido. E falava pro Rolandinho, Rolá: o dia que a gente conseguir um espaço, cara, a gente vai detonar, mano porque a gente sabe permear nesse
1: negócio a gente sabe ser profissional tá ligado tipo uhum, isso ajudou né assim porque você tava falando que que você tinha um pouco disso assim e é, e é verdade assim, os projetos da eu andava de camisa lembra Eu nunca mais coloquei uma camisa não, na minha o Bruno, vida cara, cara. é muito engraçado que o Bruno ele é um dos, dos das pessoas que é mais YouTuber que eu conheço no bom sentido ele é uma pessoa que cara tá no lugar dele, assim, muito, assim, né? Tipo, conforme foi avançando, conseguiu se expressar e tal, e acho que gosta muito do que faz. É engraçado ver ele, uns anos atrás, tipo assim, tendo que se adequar num esquema que hoje em dia eu falo assim, ah, vai lá, Bruno, de novo, né? Tipo... Hoje em dia, voltar pra trás seria meio bizarro, né? Se não, impossível, é impossível, é hoje, impossível.
2: Hoje em dia, não, eu, eu, eu vou fazer teatro, eu não tenho mais a menor chance de ser empresário. Uhum. Mas eu consegui dentro da minha empresa arrumar sócios e parceiros. Hoje a empresa tá dividi a gente tá dividido, hoje o, o pipocando virou uma empresa e a Blues virou outra, pra elas andarem sozinhas. Então, putz, cara, rolou uma coisa muito legal que as empresas andaram sozinhas por uma coisa que eu também tenho, que tem a ver muito com o YouTube, eu sempre fui muito colaborativo, cara. Uhum. Então todo mundo que eu trouxe pra, perto de mim, eu transformei em sócio. Eu sempre dividi a grana de uma maneira muito justa, as pessoas que estão comigo, eu tenho orgulho de falar isso do meu sócio, quando ele veio, ele entrou pra ganhar mais do que eu, então hoje quando eu monto uma equipe, eu não vejo um gestor tem nem próximo pensamento que eu tinha de assim, cara, eu preciso de pessoas que cumpram minhas deficiências, se eu sou mal nisso, eu preciso de um cara bom nisso, outro bom, e isso o cara fez com que hoje esse trabalho que as pessoas assistam, pareça que é só eu, o Rolandinho, que faz. Sim. Mas é uma equipe de 40 pessoas. Isso que é 40 pessoas, mano. A, a Blues ficou tão grande que a gente dividiu. Foi chegando num momento que eu era uma salinha, onde a gente zoava, brincava e se divertia. Foi uhum. ficando maior atendimento comercial, pra, pra, prédio, pessoas 50, 60 pessoas no dia de gravação, 80. Então chegou um momento... Onde um dia eu que não tenho preparo nenhum e nem aptidão para ser um grande gestor, chego na empresa, tem que ser o CEO, todo mundo contando problemas tipo assim, tipo aquele filme do, do, do Google mesmo, a pessoa andando, todo mundo vindo é, trazendo problemas e eu não tenho a menor habilidade social pra isso, Sim. nem pra ser o boss, tá ligado? Eu, eu,
0: consigo, eu consigo me identificar com isso porque eu, durante 5, 6 anos de YouTube, eu fazia tudo sozinho, porque, até porque não, não existia razão pra tentar terceirizar nenhuma parte do processo, era tudo muito simples de fazer e tudo mais, e aí comecei a me estruturar de uma maneira que em determinado no momento eu tinha mais oito pessoas trabalhando comigo. E foi o momento de maior estresse da minha vida, porque eu nunca tive... Eu nunca almejei esse ou de porra nenhuma. Eu, eu sempre gostei da ideia de eu vou tentar ser artista de alguma maneira. Não uhum. sei. Vamos ver. E, de repente, eu era chefe, sacou? E isso... Foi extremamente estressante. Você tem que lidar com pepinos que você nunca quis ter. E nunca foi cara, foda-se. O negócio de ter feito uma loja dentro do, do, da, da minha própria estrutura ali de gravação. Uhum. E aí era coisa de lá e de cá. eu imagino. A gente que... fez a
1: nossa também, já fechamos. É, chega. não, a gente mas até tentou trabalhar a gente junto. A sabe fazer vídeos aí. Você mas... assim,
2: controla uma equipe de 5, de 6, de 10. Você tem todo mundo motivado com 10. Você sabe quanto cada um tá ganhando. Quando vai virar uma noite, vamos virar uma noite? eu quanto que você quer? O seu cachê, os seus combinados. Quando é a equipe passa ter 40 pessoas, eu, combinado é com a RH, a mão. com Finas, eu pego com a mão Assim, eu vou, entre uma gravação e outra Eu vou tomar um café, um exemplo Puta, pode ser, já aconteceu, a gente já teve muitas equipes Que o nego da gravação tá Caralho, eu tenho que pegar um busão pra ir pra zona leste A sete, esse filho da mãe tá tomando um café Antigamente In... morava todo mundo ali do lado da produtora tipo, Não tinha essa encanação e É, então, é, é cria um galerinha. clima na empresa que já ferrou Já é clima do S, de SBT assim, Claro, você chegou lá, os técnicos tem hora
1: extra isso Os começa... artistas são um cuzão Os artistas é são cuzão, eles, ninguém tá ligado, sabe tipo... nem quem é
2: Os artistas aí, tipo, é. então começou a criar isso E eu comecei a ficar des... Eu, desespero, Foram assim, um, dois anos de que eu comecei a ficar deprimido De desconforto Porque eu não queria mais trabalhar na minha própria empresa Sim, porque hum. você
0: criou um ambiente que demandava um negócio que você não queria, né Horroroso, tendo que fugir Tanto que eu realmente tava indo, fugindo
2: mesmo tô, tô mais em outro estado até do que em São Paulo Aí eu, uhum. eu, eu, a gente conseguiu, então, falar. Então, vamos separar as empresas. Então, a gente pegou de um prédio menor, voltamos atrás. Com produção. Ah, demos cinco passos para trás estúdio menor, três pessoas no set, meu é, amigo é, de novo para a gente poder voltar a falar besteira, ter liberdade. Uhum. Porque senão, cara, o futuro daqui não tem... Aquilo lá não... O futuro não tem artístico naquilo. Eu trabalhei em produtoras grandes que estão o tempo inteiro olhando as planilhas, tudo. Entrega-se coisas é, grandes, mas a parte artística fica muito pro lado. Então se você é um diretor artístico de uma empresa dessa, é muito frustrante. Uhum. Eu
0: nunca quis ser e nem quero, nem da minha. Nem da... Uhum, não, eu imagino. Eu passei por um processo <risos> parecido, onde depois eu, eu vi que não tava rolando e tive que fazer isso. A loja foi lá pra casa dos meus pais, a gente demitiu ali cinco, f... fiquei eu e mais dois, só um assistente e o buba lá que me ajuda uhum. a gravar e e aí eu voltei a ter tesão na parada entendeu? Uhum. eu fiquei três meses recente sem fazer sem gravar sem saber para onde eu ia até que eu tive o eu, eu, eu passei um período sozinho depois eu falei eu vou ter a coragem de falar com o buba oh, quer voltar vamos fazer deu errado <risos> esse de fazer sozinho tal, mas vamos diminuir a operação é e foi aí que eu consegui resgatar o tesão de fazer mas Calma, é, é
2: admirável porque essa estrutura que a gente foi fazendo foi para não, não parar porque eu acho que se eu te continuasse como você numa estrutura um pouco menor em certo momento eu acho que a gente já teria parado. Porque essa coisa de também de ter outras pessoas juntos, de ter horário de trabalho, meio que dá uma. For... Eu sou muito indisciplinado, dá uma formatada. Eu sinto com que certeza. se eu morasse com o Rolandinho ainda, a gente já teria desistido, talvez. Se eu não tivesse o um comercial me ligando, e aí, cara, vocês não vão fazer vídeo ter... pra vender? É, uhum. ou não ter
1: feito no ritmo que foi o... foi o necessário pra gente crescer. Porque também teve uma coisa da gente. Quando o negócio começou a dar certo, a gente deu um gás, assim, cara. Eu, eu, eu que assim, dos meus 18 até os meus 23, pareceu tudo um grande dia, que era o mesmo dia, assim, sabe? Sim. Que, que, juro, porque os acontecimentos são tão absurdos, tipo, assim, a gente começou a fazer vários canais, o canal falindo, aí de repente o tipo, ano começou a dar meio certo, e a gente foi meio desistindo umas coisas, aceitando as outras, aí de repente sei lá, a gente tava lá numa coletiva de empresa com o Tarantino, sabe assim? Eu nunca <risos> nem parei, é engraçado porque quando eu tinha 17, o meu sonho era viver... Da, não da minha influência, mas assim, eu poder produzir coisas e, e, e criar conversas que as pessoas consumissem. Sim. E aquilo, de alguma forma, ser, ser o meu sustento, sabe? Eu, porra, pra mim isso era o um sonho. Né? Eu estar fazendo alguma coisa que as pessoas estão assistindo e as pessoas estão interessadas. Então era isso que eu gostava. E aí, agora, no momento que a gente está revisitando isso, a gente está bem no momento de ir para um novo lugar e conseguir se encontrar de novo com, a, com o que a gente faz e tal, eu vejo que a gente está exatamente no lugar... Não, mais. Eu estou bem mais na frente do que o lugar que eu sonhava... Quando eu era mais novo. Sim. Então é, é importante também de vez em quando parar e dar uma olhada nisso, né? Falar com certeza, calma.
0: com certeza. E o que você falou sobre eu, a equipe te puxar de certa forma também é, faz total sentido, porque é, a produção de internet é uma coisa tão livre, né? Que há muitas vezes. E, e muitas vezes você, che... o meu único talento é só o de fazer vídeo, eu não tenho como fazer todo o resto do processo que acaba surgindo uhum. com, com a estrutura e a popularidade e tudo. Hoje, as atribuições ali, metade do, do, do currículo ali do Bulbasauri e da Camila, metade das, das atribuições é ficar... Triste se o Cauê não entregar o trampo, sacou? É, você tem que ficar fica decepcionado, você, né? é. tem que me cobrar, porque é uhum. o, é o estopim, às vezes, para sair de casa, sacou? Mas, mas você sabe, Cauê, que a gente, a gente mudou
1: as coisas também por um, por, pelo seguinte: a gente tava passando 5% do tempo produzindo vídeo pro YouTube de fato e 95% do tempo discutindo e resolvendo problemas que tem a ver com o fato uhum. da gente querer produzir pro YouTube. A gente criou uma estrutura que engoliu a gente, cara. Então a gente, na verdade, é um case de, su de sucesso, né? Mas a gente também deixou o negócio passar um pouco do... É, acho que é natural, né? Passou um pouco para um lado, a gente tá agora tentando equalizar as coisas de novo. Porque eu falei, Bruno, cara, quinto dia que a gente tá numa reunião de 12 horas, o que que tá acontecendo, cara? É um absurdo. Vamos fazer uns absurdo. vídeos, sei lá, sabe? Vamos fazer o dobro de <risos> absurdo, vídeo? Porque a gente absurdo, faz o dobro de vídeo, cara. tem o um dobro de videotação, o um dobro de alegria, todo mundo, né, movimenta essa máquina aqui. Não, a, gente, e... a, gente foi, a gente foi... A gente... eu
2: eu tô parando com isso, de ser um pouco megalomaníaco. Porque é. não faz tão bem pra saúde. Sim. É sério, não é necessariamente bom. Mas assim, a gente era é daqueles que o Pipocano deu certo, a gente abriu outros dois canais. Que até agora não estão exatamente dando certo. Porque pra acertar a mão de um pipocando é difícil. Então quando o pipocando começou a dar o lucro, a planilha dele ficar legal, agora a gente divide os custos de outros canais que não se pagam. Pode até ser que o CPM ajude, mas tem... Um time comercial envolvido. Tem, é tão maluco a estrutura que vai. É,
0: o tipo de estrutura que vocês têm, não se sustenta com esse Puta, que é uma loucura,
1: é uma loucura. Não, fazer e essa visão do Bruno, né? cara, é engraçado, porque o Bruno. Eu falou... parei agora, né? Porque não, assim, mas... eu tô fazendo
2: mais quatro canais esse ano, rolando de Para, mano.
1: Para! O que tá <risos> acontecendo? Um novo. Novo. Para, velho! Mas é que assim, é, é legal isso, porque o Bruno falou que eu cheguei lá e acrescentei umas coisas, uma visão de uma pessoa de 18 anos. E eu acho mesmo que, que foi o caso, assim, tipo, a gente trocou muita coisa. E uma coisa que o Bruno fazia, que no começo eu achava que ele era completamente maluco, e eu vejo que hoje em dia é o que diferenciou a gente totalmente, é que o Bruno era completamente maluco, mas assim, do bem. Que, tipo assim, ele ia fazer o um vídeo... Tipo, Eu vou dar um exemplo, tá? Tipo, o CPM do canal tava dando, sei lá, 3 mil reais. Aí ele falou assim, não, vamos gastar 3 mil reais de fantasia nesse, nessa, nesse sketch, tipo, está, sabe assim? Era uma não, o Rolandinho um... vinha
2: do interior ele não, peraí, vai gastar 3 mil reais Tipo, eu nunca vídeo. vi 3 mil não, reais, não é reais é na minha vida Eu, eu, eu não, não sei se tem cédula suficiente pra formar 3 mil reais.
1: Tipo...
0: E, e, e mas eu, vejo... eu não tinha, não, e eu não tinha, tinha, tinha nada, não, eu não que, tinha que, nada melhor
2: um... pra fazer Você fala assim, não, muito eu vou juntar foda, dinheiro pra cara. comprar uma AP Não, não tinha vontade nenhuma, eu quero fazer meus vídeos cara Não,
1: mas é que eu vejo que os, os influenciadores <risos> o, 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 Olha, o Pipocando até hoje em dia assim A gente paga metade do custo Com o CPM Entendi. Todo mês a gente começa com o nosso custo é alto, porque a gente tem três canais, cara, que, assim, são 12 minutos de vídeo com insert de todos os filmes. Só nesse é um a gente, a, gente, que a, gente, a câmera a gente já e fala por 12 no, minutos. No, no negativo uhum. sinistro, assim, Não, assim, é assim, todo mês, né? mês começa no negativo sinistro. Aí como que faz? Coloca um comercial nosso. Então a gente paga o comercial... Eu nunca teria feito isso. Assim, hoje em dia, sim. Porque eu adquiri um pouco, aprendi com o Bruno e com essa estrutura. A gente viu que dá certo, Tipo né? assim, hoje em dia eu acredito mais nesse modelo do que no modelo de tipo assim, puta, tá dando um dinheiro X, então eu vou gastar metade só produzindo e fico sim. com o resto. Não, Bruno, não. Tá gasto, ganhando X, eu gasto o triplo e aí eu aposto na ideia de que alguém vai vir e bancar o resto e sobrar ainda um pouco pra gente. Bom demais. Isso foi, é, cara. Eu, acho que eu, era, eu, de eu sempre achei que eu era
2: muito novo. Pra não voltar pra mesa de aposta, entendeu? Eu sempre fui muito assim, jogador. O quê? Eu, vou, eu, ganhei, eu joguei um, ganhei dez. E agora eu vou fazer o quê? Vou comprar um, um apartamento que nem dá pra comprar em São Paulo? Eu vou, o que eu vou fazer com esse dia que realmente vai falar? Pô, eu fiz alguma coisa legal. Põe tudo de novo. Põe tudo de novo. Dez vezes. Vamos tipo, de novo. Insano, não, e vamos de novo. Agora que eu parei um pouco, eu falei, caramba, eu não sei se eu quero ir de novo, cara. Eu não, não sei. É porque eu tô perdendo o cabelo, não perde, mas eu já, já fico careca. Não, agora eu tô querendo um pouco de. de, de <risos> puta, de que a vida me retribua, retribua um pouco também, de alguma forma, tá ligado? Putz, muito, né? descendo pro play demais eu preciso agora ter vida pessoal, um pouco. Sim, sim. E isso eu acho que é uma, uma coisa que a gente fala muito pra molecada e que conta muito, né? Eu sou, e você também de pessoas que... Eu dediquei 10 anos da minha vida ao trabalho hardcore, que eu não fui pra balada, não saí, eu não vi amigos, eu não vi família, eu não fiz nada. Muito legal, até valeu a pena, mas não volta. Essa promissória não volta. Os amigos não estão na mesma fase, as baladas não vão voltar. Sim. É diferente. E pior ainda. É, existe uma parada que é assim, 10 pessoas querem uma Ferrari. Uma conseguiu. Essa se fudeu. Porque ela viu que não mudou nada. As é. outras vão passar a vida inteira distraídas tentando conseguir a Ferrari. Então eu sou do time, cara, que conseguiu a Ferrari. Não foi Ferrari, tá? Pra quem tá ouvindo, foi cinco reais. Mas quando você coloca cinco reais na, na carteira da pessoa, muda a cabeça dela. Depois você já pagou suas contas. Não tô dizendo do um cidadão, absurda. Tô dizendo né? meu, 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 meu. Quando eu comecei a ter o um mínimo de dinheiro pra poder pensar se eu quero aguentar certas coisas ou não, eu já não quero aguentar mais nada. Sim. Mas você deve passar por isso, tá Mas ligado? Mas é claro. E é muito pouco, eu sou muito
1: mesquinho. É o dinheiro, assim, não é muito não, tá ligado? Boa, tá eu já desisto de, assim, de tudo, tá cara, ligado? Olha esse brother, mano. Ah, se eu tivesse ganhando esse dinheiro, eu não tava aqui faz tempo. <risos> não, eu vejo os youtubers... Não, sério, eu vejo... Não, como é que o
2: cara continua indo... Eu tava nas Maldivas, eu não sei, cara, eu tava fazendo coisas incríveis. Eu não tava pegando meu carro todo dia pra morar num apartamento em Moema ganhando aquelas cifras que eu vejo, as pessoas e elas continuam. A gente foi esses dias na, no maior evento de vídeo do mundo e tinha dois empresários do, do ramo que falaram que, cara, compramos uma empresa por milhões. Eu falei eu admiro vocês que têm 50 anos e não saíram disso, não estão morando na Bahamas. Porque se tem alguma coisa que minha geração tem, diferente da do meu pai, cara... É que meu objetivo não é trabalhar. Uhum. Eu tenho algo para fazer com o trabalho, como, eu acredito como comunicador. E mais ainda, eu, tenho, eu, eu queria aproveitar esta vida, cara. Sim. Mais do que um pouco, talvez meu pai, meu avô. Curtir um pouco, não passar pra cá e depois, no final da vida, inventar umas desculpas. É, eu não, eu não transei tanto, não, eu não imagina. comi tanto, eu não fiz tal coisa, eu não curti, não viajei porque eu tive eu filho, porque eu, assim. eu tive que trabalhar, porque. Não sei, cada um tem suas desculpas, né? Sim. Então, puta, eu tô agora. Mano, daqui a pouco eu vou fazer 40, e daqui a uns anos. Eu sei uhum. que não parece. Mas, é, não mas, mesmo, você não. tá muito melhor
0: que eu, que sou bem mais novo.
2: Não sei, cara. você tá, é, Por dentro a gente nunca sabe.
1: <risos> é, eu, sou, eu sou absurdo. Todo mundo sempre chuta que eu tenho muito mais idade que o Boc. E, e antigamente não me afetava muito, porque era uma coisa meio de prodígio. Assim, né? Nossa, que da hora. Eu... Tá, tá. Só que agora eu, agora eu tenho 25, é uma merda. Porque agora eu estou mais próximo do 30 do que do 20 mesmo. <risos> Tá ligado? Não, mas ô, sério, gente, isso é uma crise mesmo da, da, da pouca idade, né? Nem da minha idade, né? Porque, tipo, eu tô muito acostumado com isso. Eu sempre comecei a fazer as coisas muito novo Tipo, com 11 anos eu fazia vídeo tudo, tudo. Então eu, sempre, eu não precisava fazer algo muito extraordinário. Uhum. Era só ser bom... Eu sempre consegui ter uma performance razoável nas coisas que eu me dedicava, assim, porque eu, sou, eu compenso muito. Eu, tipo, eu vou lá e eu fico fazendo até dar certo, sabe? E aí as pessoas falam: Nossa, só 16 anos e já, pô, tem um canal. Pô, só 18 e trabalha, só 20, é sócio e tá, tá. Agora, tipo, com 20 eu falo, Pô, Você é. Legal. Legal, pô, bacana. Da hora. E só. Aí eu falo assim, caralho. Aí as pessoas... Só que agora as pessoas não acham que eu tenho 25. As pessoas acham que eu tenho 35. Então, sim, sim. É, uma... é muito ruim, uma... porque é, eu não sou nem prodígio. Eu sou acabada. Exatamente, pô. Cadê os sim, filhos, sim, né? Estão me cobrando umas coisas que... Não, as pessoas estão me cobrando, falando... Pô, mas e aí, não casou, não tem filho... É fracassou com uma Mas, ruim,
2: mas, 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 mas é o que eu tô falando. Você jogou uma promissória. Você falou, não, vou trabalhar, me dedicar ao trabalho. Beleza. Não, mas cobrou
1: mais rápido.
0: Mano, que eu tenho 25 <risos> só. É, eu quero acreditar mas será que, que, é será, pouco, será, que será que é por isso... É isso que explica o fenômeno de que todo a tormirinha acaba se afundando em droga e o caralho? Porque... Quando, quando, o fato de você fazer já é sensacional quando você tem 8 anos, mas aí de repente você tem 18 e as pessoas esperam que você comece a ser bom. É. E aí eles devem entrar em parafuso. Mas né?
1: olha, eu acho que é porque a nossa sociedade vende um, um treco, assim, que, que tem a ver com. Até com tudo, né? Não quero entrar em coisas muito profundas, assim. Mas é, a gente, a, a mas gente almeja. Tá? a gente. A gente pode, né? Tá <risos> a gente almeja um, um, uh, um padrão de vida sempre que não é o nosso. E eu adoro falar isso. assim Eu conheço pessoas que, que entraram, que eu conheci com, e com 18 anos ganhavam, sei lá, 1.800 reais. Hoje em dia ganham 6.000 reais. E a vida da pessoa é basicamente a mesma. Uhum. Porque a pessoa adapta o que ela ganha e o que ela gasta. E quando você é mais novo, você pensa assim: não, quando eu ganhar X mil reais Nossa. por mês. Irmão, eu não tenho nada que eu não vou poder fazer nessa vida. Porque eu não quero aquelas coisas que são muito caras e as que são mais baratas. Eu gosto muito. É, eu e basta paus, você chegar lá pra você ver que o sistema ele é projetado. Assim, a mente humana não é nem o sistema. Então, ah, os malvados, não, a mente humana ah, mesmo. A gente chega num lugar, a gente quer estar tá no próximo. Cara, o primeiro sim.
2: milhão da sua vida que você juntar, você vai ter que dar pra uma construtora, cara.
0: Uma construtora? É, é, uma é pra casa pra uma casa. É o seu, um,
2: lá, assim... Né? Você sim, passa a vida inteira sim. junto um dinheiro. se conseguir um dinheiro, que aquilo lá pode representar alguma coisa, e aí, irmão, tem que comprar Mas, uma mano, casa, tem um a, apartamento. Os, é, os, os, prodígios, é. os, prodígios, os
1: prodígios que não chegam com a mente muito preparada nesses lugares, eles alcançam o negócio muito rápido. Eles dão tipo um sprint louco, assim, chegam no lugar, e aí... Percebe que tipo, não é nada disso. a pessoa... Eu acho muito importante, e é o que eu tento, tô tentando fazer também, não perder conexão com umas coisas muito básicas, fica parecendo um papo meio hippie estranho, mas não é, é porque quando você chegar nos lugares, tipo, você vai estar tá numa mansão gigante, tá, sei lá com os carros, tá, e tipo assim, você vai acordar e vai comer um dano, é a mesma coisa, assim, você é vai tirar prazer, prazer dos mesmos é, só negócios que, só que, que cobertos só que, de ouro, sabe, tipo? Só, só, que ainda, só
2: que ainda existe o risco, né, de você ir ganhando dinheiro, ou você ganhando poder e perdendo os relacionamentos. Então, isso eu é, eu é, acho pra que que é existe, mais triste, Eu acho que existe não. uma curva, e eu falo isso pra caramba que é assim, você vai ganhando mais dinheiro, mais dinheiro mais dinheiro, sua qualidade de vida vai aumentando. Chega um momento que a curva desce. É absurdo, Porque né? aí chega um momento que assim, ah, entre ter um carro sem ar-condicionado e um ar-condicionado conta muito no conforto. Um sofá vagabundo um sofá legal conta muito. Agora, a partir do momento que você tá vendo se o mármore é Carrara, ou se é um chão, se é o meu terceiro, aí já não muda, cara. Aí Sim. já o estresse que traz é proporcional ao, ao dinheiro. É, é um, você
0: é um limiar bem, muito tá baixo onde o dinheiro ainda faz diferença. Não, eu, e depois é... de depois, certo ponto é isso. É, são detalhes e que, eu, e que é complicado falar sobre isso, porque a pessoa que tá almejando ganhar dinheiro tem dificuldade de levar isso a sério e fala, é, acha ah, que a gente é um espanaca. É, você tá fazendo média, não tem nada a ver. Mas o fato é que, cara, minha vida não mudou absolutamente assim. Eu tenho pequenos confortos. Tipo, é melhor e...
1: ser depressivo em Paris, né? Tipo, é, aquela coisa. Assuntos, não, não é. né? No é, fim
0: não das é. contas, eu acho que é, é, talvez é, a esperança de ainda ganhar dinheiro e ter prosperidade sirva mais do que o, o desamparo de ter dinheiro e falar, tá, mas eu continuo na merda, e agora? Pra onde é, eu não, vou, né? Mas isso, isso
2: também é uma, uma falta de maturidade, eu acho que tem a ver com o nosso país, cara. A gente é reprimido então você nunca colocou dinheiro, mão no dinheiro, é com aquilo, aquilo lá uhum. é, uma, é uma coisa que é pra poucos, pra quem estuda. Que o dia que você coloca, nego, né? você vai lá no Jardim Acapulco do Guarujá, você vê as casas que dá vontade de fazer. Os caras piram, começam a fazer uns palácios sem noção. Aí você vai pra um país de primeiro mundo e você vê uhum. que as pessoas não estão tão é, é, pervertidas, tá ligado? Sim. Tipo, jogando dinheiro pra cima, rasgando, Sim. tipo, calma, né? Você não precisa mostrar pros outros que você venceu na vida nesse nível, porque você nem precisa. Só que eu vejo que no nosso país, o que acontece é. Por ser muito instável, você nunca pode falar que você tá rico, nego. É. Guarda dinheiro. Nunca você tá bem. Quem
1: tá, tá bem mesmo é quem tem dinheiro de gerações, mas assim, você ganhou um pouquinho de dinheiro, guarda, guarda, não é pra guarda. Faixa, você não, nunca não sabe é nada. Se tu... É, então. Realmente, Tipo, um... esse início, né? Em três anos, em quatro anos, o nosso dinheiro passou a valer um terço do que valia, assim, tipo, é porque uhum. o câmbio. É, tudo que a gente quer consumir é referenciado em dólar, tipo, você quer consumir computador, né? até o trigo vem de fora, e aí se o real passa a valer um terço que valia, você Cara, divide só o seu o dinheiro, o dinheiro dia... por um
2: terço, sabe? E o dinheiro passa <risos> <ser>, a <passa risos> ser um negócio com uma áurea que tá completamente errado. Eu vejo isso porque a gente tem muita gente que trabalha lá na produtora, muita gente de 19, 18 uhum. anos, e eu fico ensinando os moleques a ganhar dinheiro. Que é tipo assim, ô oh, meu velho, você vai virar a noite hoje, beleza? Não, não, beleza, pá. Mas você vai ganhar um freela, tá? Não! Não, não, Boc, não precisa. Não, brother, precisa sim. Você vai ganhar um freela. Trabalhar ganhando já é uma merda. Já é difícil, já vai virar noite, já é uma bosta. Sem ganhar, irmão... Não tem a menor chance. Ah, é, é, mano. E você anota isso, passa a conta no final. Mas assim, cara, você precisa ensinar o cara a ter autoestima pra cobrar o próprio trabalho. Uhum. Senão a nossa relação não vai funcionar. Porque <risos> se tem algo que eu posso dar em troca, é o dinheiro. Só isso, tá ligado? Vai sim, ser uma sim. merda, eu vou cobrar, eu quero que seja bom o texto, eu vou te, te aloprar se tiver um bagulho errado. Mas o dinheiro você pode garantir, conta, tá
0: ligado? Conta com ele, né? É, isso foi
2: um pouco que eu, eu aprendi com meu, o com meu pai, que foi empresário, tudo. Tipo, eu, eu deixo de receber, mas eu pago as pessoas. Sim. E com isso eu tenho os parceiros. Então, uma coisa muito importante né que eu vejo dos parceiros e que tem muito uhum. a ver com o Rolandinha comigo é que a gente tem um pouco dessa dessa mesma crença eu, é muito difícil trabalhar com pessoas muito artistas que não estão nem aí pro dinheiro porque como é que você junta essa turma e bota todo mundo para virar uma você noite um fim de semana para uhum. trabalhar hoje o jeito eu que eu sei. sei de convencer as pessoas é eu não sei os objetivos uma o que você motivação quer comprar em comum. Tem mas que eu te dou motivação. um dinheiro você vai sim, se virar para fazer tem seu que ter uma motivação negócio
0: em comum, sim porque né? às vezes o projeto é a motivação mas tem altos e baixos e aí você vai perdendo gente pelo caminho não, se o projeto
1: for a motivação irado mas às vezes você tem que juntar pessoas tipo que seja flexível. Eu quero o talento daquela pessoa todas as vezes. Eu tenho que encontrar uma motivação em comum com ela todas as vezes. Mas então, pessoa... se for o dinheiro, é mais fácil, porque você hum. vai sempre no dinheiro, você sempre consegue. E muito, e um muita gente tem, da tem, da essa, tem essa crença que
2: às vezes vem de casa, de que. Putz, que dinheiro é... Se você falar de dinheiro é complicado... É complicado isso pra caramba... Então você vê gente boa... Às vezes que não tá conseguindo... É, uhum. Se relacionar legal com a grana... Porque uma falta... A gente conversa disso pra caramba... Uma falta de educação financeira mesmo... Básica, brasileiro... De você entender o que, que porra que faz de com o dinheiro... Estão
1: pegando seu dinheiro o tempo todo... né tal. Mas cara... Uhum. Mas existe um outro nível também... Que, que a gente tava falando... De, tipo, você chega num lugar... E o negócio fica meio depressivo... Uhum. Que tem a ver também com as pessoas que já te conhecem... Porque eu sou um, eu sou um cara... Acho que por ter vindo do interior... Não sei também, porque eu morava 8km do centro, então eu não, não era uma pessoa que socializava muito, assim, eu ia pra escola, só depois eu ficava meio sozinho. Não sei qual o motivo. A questão é que eu não presto muita atenção nas outras pessoas, assim, tipo, eu não decoro o que as pessoas estão vestindo. Eu não registro umas coisas que, na sociedade de, de São Paulo, pelo menos. Tipo, hoje em dia eu entendo essa dança e tento até participar dela pra não ser um idiota, sabe? Assim, uhum. Tipo, o cara chega com o carro mais caro, e, tipo, todo mundo fala que não, considera. Mas realmente, tipo, de verdade faz diferença. Você está vestindo uma camiseta que as pessoas sabem... As pessoas mais pobres sabem que custa mais caro. E, sabe, existe um código que rola na, na convivência com as pessoas que se você não está não ciente disso, você... Tipo, você passa por umas coisas que, assim, é... os seus amigos... Eu tenho um canal com 4 milhões de inscritos, então não interessa. Eu não mudei nada, porque eu nem pensei a respeito disso, sabe? Mas as pessoas que estão em volta de você já pressupõem uma mudança... Sim, sim. E já te tratam diferente e você tipo... Não, rapaziada, só, só não pira. Só tô fazendo tá é, tá ali.
0: Principalmente, tipo... principalmente porque a natureza desse trabalho que a gente faz... Ela é muito diferente das profissões um pouco mais tradicionais. Porque as pessoas querem falar sobre o seu trabalho... Quando você não tá trabalhando. E isso não acontece na, na maioria dos outros lugares. Uhum. Então tem essa coisa. As pessoas vão ficando cheias de dedos. né eu, eu sempre falo que me parte o coração... Quando um priminho meu vem me falar... Ô, Cauê Moura! Eu falo... Bicho, eu sou o Cauê. Eu sou seu primo. <risos> só sou ah, tá sobrenome, né? Calemora teu eu cu, sacou? Então eu, eu entendo muito isso. As pessoas partem do pressuposto de que você, de alguma maneira, é especial. Mas, caralho, é só um trabalho, sacou? Mas eu entendo esse negócio, essa... Essa grande, esse grande teatro aí das relações, né? Onde você precisa estar tá apresentável, dependendo da sua ambição. Eu sei que eu pago caro, muitas vezes, tem, não dançando essa dança e tentando uhum. ser o, o adolescente de 31 anos, sabe? Que, porra, continua se vestindo como um imbecil e que recusa o convite para programa. É no nosso caso não algo, adianta assim. nada.
1: Porque como você já é o youtuber mais famoso, tal, tal... Tipo, a gente meio que... É isso que eu tô dizendo. Porque eu nunca fiz essas coisas, então eu não sabia como funcionava. Uhum. Eu sempre achei meio babaca. Tipo, caralho, gastar um grana numa camiseta, mesma sim. coisa, assim. Eu, eu tinha essa crença, né? E aí, hoje em dia, não adianta. Mesmo que eu venha aqui nem um mendigo, não adianta nada, porque... Entendeu? Sim, tipo, você sim. já é o cara que tá no YouTube. Tipo, as pessoas já têm uma, uma concepção de que esse é um lugar de privilégio que é um lugar de privilégio. Uhum. Não tô dizendo que não é. É óbvio que Com é. Com certeza. Mas é que... Sei lá, isso, isso não diz tudo sobre a sua personalidade, sabe? E... Sim.
0: Mas eu acho, eu acho muito angustiante também a busca pela pela relevância, sabe, esse negócio de ter que passar pelo processo, de pensar só o fato de você estar tá consciente desse, dessa grande, de como o sistema funciona uhum. já é um sofrimento, porque sabe, se, eu, se pelo menos eu conseguisse estar tá alienado com relação a isso uhum. e, e totalmente despreocupado fazendo meu trabalho de forma orgânica, seria menos estressante, mas saber até onde eu posso ir e fazer a escolha consciente de não ir, sacou? Uhum, sabe? Entendi. E, olhar para os meus projetos que eram muito mais populares e ter abandonado eles porque, ah, não tô mais com tesão de fazer isso aqui, eu vou fazer isso, e saber saber o tanto que isso pode custar, o tanto uhum. que isso custa. E olhando para colegas que têm ainda esse lance de almejar o topo e tal, eu já tô uhum. também numa fase onde eu aceitei a minha posição na internet. Eu sei que eu nunca mais vou ser o maior, sacou? Eu tive o, tive o meu tempo onde isso era muito relevante. Hoje eu faço parte de um ecossistema gigantesco. Eu acho
1: que nunca se sabe, hein? Não, mas, mas tudo bem. Mas tudo, tudo bem, bem se não acontecer, eu não entendi a questão, é que, dizer,
0: a questão é que esse fato específico mais. não me incomoda, uhum. entendeu? Eu faço parte, eu sou muito privilegiado de ser o um dos, sei lá, 5 mil youtubers do Brasil. Não ligo pra ser só mais um, sabe? Porque já é um grupo sim, muito, sim. extremamente privilegiado. Mas quando você olha para seus colegas que ainda têm essa... nesse desespero, de, né? sabe? Uh -huh. Pô, eu vejo até. Isso acontece até com quem já é o maior, sabe? Eu vi o, o Whindersson, que tá lá com, sei lá, eu não sei quantos inscritos é, ele tem hoje. O Brasil inteiro, 42 40 e. Países milhões. milhões de inscritos, mas ele tem a meta dos 50. Ele quer o play de rubi, sei lá, do que, sacou? E eu fico pensando, cara, isso é sufocante. Eu, eu, só de me imaginar na pele dele, eu sufoco,
2: sacou? Cara, eu, eu penso isso também. Quando eu vejo o Whindersson, tudo, eu, eu admiro o, o nível que você tem que ter de, de sobriedade. De pra, energia, en... mano. Cara, não, pra encarar esse, esse nível de exposição tão, tão é, hardcore. É, cara, mas você sei,
1: sabe cara. que a gente tem uma diferença, eu acho que nesse sentido que a gente criou é, dá um privilégio muito grande pra mim e pro Bruno, que é aquela coisa que você falou, a gente ser super profissional com a plataforma tal. A gente criou um esquema, cara, que a gente não participa muito desse jogo. Só quando a gente quer. Por quê? Vou explicar. Os criadores, que nem você, as pautas partem... Hoje em dia não, né? que você formatou bastante. Tem o Júri de Quinta, tem aqui o programa que você faz e tal. Mas muitos criadores inventam o vídeo que eles vão fazer na semana. Uhum. né E assim, se um vídeo vai mal, aquilo representa uma coisa... Porque qual que é o processo? Você tem uma ideia, aí você vai lá, grava um vídeo, convida dos seus amigos. Você faz o vídeo. Aí você põe o vídeo. Aí o vídeo não dá a média de visualização do seu canal... Aquilo é muito precioso porque era aquele vídeo, tem aquela fala que era mó legal e ninguém é um viu. Fracasso, é muito fala, caralho, É, é que muito bosta. tipo, o YouTube está me boicotando, sabe? assim? Ou ou coisa, é só mais um, um, um vídeo. Né? <risos> Mas a gente participa muito mais desse lá, assim, a gente não emociona mais, cara. Eu ponho o um vídeo da mil visualizações, eu ponho outro da 150 e tá, cara, tá super tranquilo. Por quê? A aleatoriedade conta mais do que Total. Você entendeu? Às vezes não, não deu, mano. Às vezes a thumb. Cara, a gente foi lá para pra, pra Videocontes, estuda bastante isso. Cara, tem umas coisas que assim, um, um treco que tava na thumb, que o olho, o ser humano bate, vê um padrão de rosto mais rápido, clica, clica na thumb do cara antes, o algoritmo já entende que aquilo tá, tendo, tá sendo impulsionado e leva aquilo para frente. E não tem nada a ver com a qualidade do meu conteúdo. Às vezes o meu vídeo tá um lixo e dá um milhão. Sim. E às vezes o meu melhor vídeo dá 200 mil visualizações e faz sim, parte sim. do que eu produzo um vídeo por semana regularmente. Eu já gravo na mesma diária. A gente criou um sistema... Sim. Rolandinho, tem outra. Não é, meu, não é nossa opinião,
2: cara. Opinião. Isso. isso é uma coisa que é muito importante. Tem um pouco, né? mas É, mas fala... Pra... Não, nossa opinião sobre cinema, mas as pessoas não sabem muito da minha vida pessoal. Uhum. E nem da do Rolandinho. E eu acho que isso, cara... Pra gente foi uma coisa muito boa, Cauê. Eu pra não caralho. sei como seria, ao contrário. Uhum. Eu não consigo... Eu, eu, esse tipo de... Eu, eu sou youtuber, agora instagramer eu, nunca, eu não consigo ser. Uhum. Porque hoje eu tô brigado com a minha namorada, eu entupio minha casa, eu não tenho nem... É, nem Vontade de fazer isso, eu não tenho coragem de, de me expor desse jeito, porque quando eu descer no elevador, o meu vizinho. A minha conta não fecha, eu não vou conseguir encarar isso pelo que, pelo coisa, isso, eu... o que isso dá de, de repercussão. Então é tão confortável eu falar sobre cinema uma vez. Por... A gente grava uma vez por mês, cara. Então agora eu tô querendo aumentar pra gente poder... Tá, tá um pouco mais a gente gravar outro, outros projetos. Né? É, so é, eu eu, eu gravo todos os, os de dias, deixar grava. claro isso. Mas é o Pipocando eu gravo uma, uma vez por mês, eu gravo uma vez por o mês, mês o Júnior gravo com a Sky, gravo com... Ah. Putz, o, 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 um monte de outros projetos. Mas é, isso, isso é legal, porque eu acho que se eu tivesse que envolver, me envolver, se fosse o meu canal pessoal, eu já teria desistido Sim. mesmo. Eu já teria ido... Eu estaria eu no não vai não dá para aguentar é porque não, as não pessoas
0: aguentar, ela, né? as pessoas na pior das hipóteses podem odiar seu trabalho mas as pessoas me odeiam exatamente isso, Exato, então, é, isso é, é muito difícil tem é algumas pessoas
1: que me, eu só vou contar um caso rápido aqui que a gente fez uma lista falando dos filmes do Adam Sandler, do Adam Sandler que até que são bons vai Certo. E aí tipo assim, cara, meu pai ficou noivo e foi, um, foi uma pessoa comentar no Instagram da menina assim: olha, eu não acredito que você vai se envolver com esse tipo de pessoa que fala mal do da dançando é um cara que fez caridade no mundo inteiro e não sei das coisas, tal. Não se envolva, por favor. Ó, Cauê, você mesmo que já recebeu o Jovem Nerd, já recebeu a galera de cultura pop, vocês sabem que a, que a galera leva a sério isso num mundo. Ah, é verdade, né, vocês estão mexendo no O negócio no está virando uma é, coisa é. Eu tenho bizarra. Uma...
2: Eu tenho uma briga com os fãs de Michael Jackson Absurdas Porque eu falei a minha opinião Sobre o documentário da HBO Alguns deles é, eu fiz Gente não, vou, vou falar uma coisa assim, Importante O meu canal é sobre cinema Eu falo sobre cinema Eu dou minha opinião E cobram
1: sobre cinema, né? As tipo outras assim, coisas
2: Qual é o problema? Eu, né, eu falo sobre os artistas Aquilo Sim. é um documentário que saiu Eu não fui eu que fiz o documentário Eu não banquei o documentário Eu não fui pago pra falar uhum. Mas eu trabalho com Todo mundo que trabalha na HBO eu trabalho com todo mundo do, do showbiz. A gente conversa nos bastidores. Então, eu queria dizer para os fãs que, assim, eu fiz um vídeo de uma hora. De, por mais que vocês acham que vocês entendam muito, eu também tenho minhas pesquisas e sei o que eu estou falando. Eu não estou falando qualquer besteira. Mas eu não tenho coragem de me expor. Eu prefiro ficar quieto. Eu, eu, eu vou ficar arrumando briga com criança de 16 anos, com gente que trabalha fazendo... É, é, às, às vezes trabalha relacionado com arte. Não tenho nem energia para isso,
1: imagina não vale a pena levantar essa bandeira. Não ganho mais
2: para isso, tá ligado? Não, não, ganho, não ganho um menos, mais isso, menos. exatamente. Você menos. Se você se entrar trabalho, nessa, se Sim, é. sim. E as pessoas, quando elas te atacam, elas estão completamente limitadas, né? Tipo, pensando isso, não dá nem pra responder. Não, não, não vale a pena nem responder, né? Hum. Mas eu acho, Rolandinho, que a gente perde, cara. Quando você coloca influenciadores como você, como eu e o Rolandinho, a gente não desce pro Play de verdade, não. Por isso que parece que a gente é mais profissional. Porque eu montei toda uma estrutura, na verdade, pra eu não descer pro Play, cara. Uhum. Eu não mostro é, minha namorada. Protege. Eu não mostro minha. Eu não tenho um Porque se for pra isso, eu acho que eu não encararia, sabia? Por isso que eu acho que eu, talvez eu não seja esse influenciador tão hardcore, tão desce, raiz. Por isso que eu não milhões um de seguidores no Instagram. Por isso que eu não tenho um milhões é, de seguidores é é no Instagram.
0: Eu também aceitei minha posição, porque eu tenho limitações. As pessoas sabem da minha vida pessoal, mas até certo ponto, sabe? Quando eu acho interessante compartilhar, as pessoas sabiam que eu tava mal, porque isso tem tudo a ver com toda uma, uma classe de, de youtubers que estão mal, então eu uhum. achei que era um, um negócio mega relevante também, sair do armário Sim. e falar ó oh, galera, realmente tá todo mundo com um problema na cabeça eu também e tal, mas porque você identifica isso como um conteúdo pertinente, eu também seria um cara que se a minha namorada engravidasse, eu não vou fazer o Instagram do meu filho, Sim. sacou? Eu, mas, eu tenho limite, mas, cara, eu, eu, eu vou te, Mas eu te admiro pontos. por
2: isso cara, porque eu acho que você as pessoas que fazem tem mais maturidade, de verdade que Pô, encaram o um negócio. Não, assim, o mundo precisa cara, das opiniões, eu tenho certeza que tem muito adolescente que queria ouvir o que eu tô falando sobre essa Certas coisas e eu me ausento. Eu me tão sinto mal, tá ligado? Porque né? eu queria poder falar o que eu penso sim. sem ser atacado, sim. porque algumas pessoas podem realmente se interessar pelo que eu tô falando, pela minha história. É tão uhum. legal isso, né? Mas poucas
1: vezes que eu, que eu falo, assim, que eu, me, que eu me aventuro a dar uma opinião, cada vez tô, tô, tô dando mais, porque agora a gente tá pouco mais. A gente pode cada vez... agora né, jogar um pouco ali e dar umas merda, tudo bem, entendeu? Eu vi,
0: eu vi. Você tava não, com relação à a, 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 a treta da Amazônia que tava mais em pauta na é. semana passada, você tava mega. Tipo, porra. falei lá umas coisas. É,
2: né, falei um pouco. tipo... Mas eu postei porque... um negócio da Amazônia, os índios que foram na produtora me mandaram uma mensagem no WhatsApp, que é coisa mais autêntica que uhum. essa, mas assim, recebi uma enxurrada de pessoas falando, você não sabe o que tá acontecendo lá, Sim. e juro, eu não sei o que tá acontecendo lá, então eu prefiro não pagar de Leonardo DiCaprio a sabidão, e, e dar uhum. um passo para trás, cara, porque é tão complexo o que acontece no nosso país, que eu não queria ser... ter um jogo de poder tão complexo, ser né? inocente, né? E, cara, o que é, e o que é difícil
1: para mim também, que é o que eu acho, é que assim, eu fico olhando de fora, né? e eu vejo que eu sou, eu, eu tento ser sempre ponderado nas coisas, e a pessoa ponderada, ela não é interessante.
2: É verdade.
1: A, a opinião ponderada, ela, ela não mexe com o ânimo de ninguém, uhum. você entendeu? Porque eu vou vir aqui falar, por exemplo assim, ah, treta política, o PT tava no poder, agora tá o Bolsonaro, qual que é a sua opinião? Se eu for dar minha opinião aqui, cara, é uma opinião meia bomba. Sabe que eu não consigo comprar nenhum dos dois lados, assim, eu, eu já, eu não consigo encarar a realidade como uma coisa de time, eu não consigo encarar a realidade simples, do jeito que, que fazem parecer, sabe assim? Uhum. Eu acho que da perspectiva de cada pessoa, tem, tem questões, você entendeu? Sim. E elas são complexas. E para todo lado, você poderia conversar com alguém e entender o lado da, 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 da pessoa. E, na verdade, ninguém sabe o que é o melhor. A gente só vai ter uma versão da realidade, que é a que está vigente. Você não saberia como é que foi o outro lado. Porque a gente nunca vai ver a resposta do outro lado. Então, por, por ser assim, eu também fico frustrado porque, às vezes, quando eu dou minha opinião, eu levo dos dois lados. Sim. Porque ninguém sabe, ninguém sabe do seu lado exatamente. Você é, tá uhum. viu o lance da Tabata Amaral por exemplo? Não, qual o lance? Ah, Tabata Maral lá, que é do PDT Sim, e tal. Aí ela... E aí uhum. ela foi... Tipo assim, o PDT, o partido é a favor da, da reforma da Previdência... É contra a reforma da Previdência, ela foi a favor. Só que ela também, tipo... Ela deu a opinião dela, só assim. Ela, olha o... ela olhou o tema e falou... Cara, eu acho que agora eu vou votar desse jeito. Aí depois ela olhou outro tema e falou... Eu acho que eu vou votar desse outro. E as pessoas falam assim... Como assim? Não, sim. se você é desse lado... Você tem que fazer isso aqui... Vestir isso aqui... Fazer desse jeito... Sim, falar dessa sim. forma, tal tal, tal. Entendeu? Então, esse lance da opinião, cara... É desgastante. para Porque é desgastante. tem que ficar reexplicando as coisas. Ou... Ou... Maduro que nem vocês... E tipo assim... Tocar...
0: É. Foda-se, é. você dá a sua
1: opinião e fala assim, cara, quem não entendeu também, eu não estou nem aí, vai fazer Sim. a sua... Tipo assim, vai ler então alguma coisa, então não entendeu o que eu quis dizer?
0: Mas não dá, não, dá, não dá pra ter a cara de pau de dizer que não é um estresse do caralho, sacou? E dizer, não, eu falo mesmo e foda-se. Não é e foda-se, sacou? Você não, fala e é. vai chorar, não, né? Não, <risos> mas é porque a, a gente dizia um pouquinho sobre antes de começar o programa sobre aquele lance de que nós não temos nenhuma preocupação com, com tantos fatores extra-vídeo que uhum. poderiam co colaborar pra nossa carreira. É, pensar que tipo de pauta, que tipo de collab, que tipo de lugar eu deveria ir que é bom pra mim. Pô, me chamaram lá pro evento, pro U Pix. Uhum. Ah, não, não tenho nada pra fazer lá não, porra vai sim, é contato, é networking, caralho como é que isso agrega na imagem que tá construindo é, naquela né? então, coisa uma completa exatamente, e aí é uma, uma parada eu tô 100% estigmatizado não pela galera que me segue, mas para todo mundo que tem alguma antipatia comigo é, eu sinto que é meio definitivo eles já formataram a, im a, im a imagem que eles têm de mim. Eu sou um comunista, esquerdista, maconheiro, abortista, satanista e o caralho. Uhum. E acabou. Então, isso também te coloca refém, uhum. às vezes, dessas situações de comportamento. Porque a a você tem uma resposta esperada com relação ao problema. Você a se a Tabata Amaral foi isentona, é lógico que o Cauê vai xingar ela. Quer ver? Ele vai xingar ela porque ela é cenário esquerdista. sabe? Então existe claro. também esse lado que é estressante pra caralho. Você vai pros Estados Unidos e tira uma foto num clube de tiro. Ué, mas o comunista que é anti-armamento tá com armas, sabe? Você fala da Amazônia... Você nem deu opinião sobre isso não aí, Não né? foi nada, Eu não, não foi nada. Você fala assim, pô, mancada esse negócio da Amazônia. E aí vem a galera, os veganos, pô, mas aí o carnista querendo falar é. da Amazônia. Fala, caralho, velho, então... Também, eu acho que, acho que viver exposto é um estresse de qualquer forma. Ser isento e ponderado, não isentão de maneira hum. covarde, mas ser ponderado e tentar... É chato. Deu os lados né, É, mas pessoas. a partir do momento que você compra um lado, velho... Principalmente quando você compra um lado que é cada vez menos popular... Na, no, o, né, a onda que o Brasil surfa, ou tô indo ao contrário... Né, não, não o Brasil, de certa forma, mas assim... É, muitas demais. coisas são muito mais populares hoje que eu sou contra... E aí isso também é um estresse do caralho, sacou? Porque se você, você tentar ser ponderado em algum momento... É ser traíra, virar casaca. É, ser, é, é foda pra caralho isso daí. Que já. difícil, né? Deve ser, cara. A internet,
2: eu, né? Eu quero dizer pros fãs de Michael Jackson que eu gosto do Michael Jackson, tá? Já tá se
0: defender
2: Eu tô ferrado. Cara, mas
1: é, é engraçado. Isso. E assim, o Brasil... Eu acho que a gente tem uma coisa muito... O Brasil é muito único, né, cara? Primeiro, a gente é um dos países mais relevantes do planeta Terra. Fato. E a gente esquece isso de vez em quando. Sim. Porque a gente tá tão na, nessa síndrome de... Ah, o Brasil tá ferrado, tá... Mas, cara, ainda você vai na SESI, em evento gringo, até os brasileiros lá com os robôs. Tipo, é absurdo. O Brasil ainda é muito relevante. Em todos os, os aspectos, né? E culturalmente também. Mas, cara, o, o brasileiro, ele tem muito, muitas características. E uma delas é que a gente tem uma relação com as coisas de time, de torcer. E na nossa área é engraçado. Porque tem uma outra questão Também. O cara, ele pode ir no cinema, porque a realidade das pessoas é essa: o ingresso é caro. Aqui em São Paulo é surreal, de, de caro. Sim. E no Brasil inteiro é um luxo você pegar 20, 30 pau e gastar no ingresso. No um negócio que você vai gastar lá assim, em duas horas, vai acabar, o seu dinheiro não vai ter nada. Então, o cara vai no cinema duas, três vezes por ano. Quem vai? Quem gosta. E ele toma uma decisão de compra ali. Então ele fala: Eu vou assistir Mulher Maravilha, eu vou assistir Batman vs Superman. O cara ficou os Coitado. Meses pensando que ele ia
0: ver. Coitado. Se,
1: se depois o filme é uma merda, eu falo, cara, Batman vs. Superman foi um lixo. Ele fica ofendido pessoal. entendeu? Porque é como se ele tivesse comprado um carro que todo mundo acha que é uma merda, sabe? Você Sim. fala assim: caralho, esse carro é um lixo. Eu, cara, como um lixo? Eu entrei no, no clube do. Eu tô no fórum aqui. É mó bom, sei lá, o câmbio. Uhum. O brasileiro faz muito isso. E com o filme é igualzinho. Porque o cara, ele tomou uma decisão de compra ali, ele vai defender o negócio, cara, com unhas e dentes até o final, assim. Então. Sim. Tá virando clube até no, no, no não, clube do cinema, caralho, cara. pra caralho, pra
0: caralho. Eu me meto a falar, assim, de um jeito muito é, leigo sobre cultura pop. E uhum. eu deixo claro que é só tô cagando regra. E mesmo assim, você cara, mexe com a paixão das pessoas, sabe? Fiz uma piada lá, do, do, do falei que o, o, o Momoa disse que não vai fazer o Aquaman novo enquanto não resolverem a questão de uma construção lá no Havaí, que iam construir um mega telescópio e acabar com uma parte que lá ligado. que era preservada uhum. pelo povo tradicional da ilha e tal. E eu falei, pô, tomara que eles não construam essa parte porra, nos próximos 20 anos, então, pra ver se dá tempo de escrever um bom. Nossa, o pessoal quer, quer que eu morra, sacou? E, então eu imagino, vocês, velho, que são referência na, na área, e a cultura pop é uma pauta mega discutida na internet, o caralho, também deve ser estressante, vai, deve é, ser estressante. É isso os Mas
2: eu vejo que eu, eu, a gente aprendeu isso cedo, cara, você falando isso agora é engraçado, porque eu vejo quem não tá muito acostumado com cultura pop, né, que, te, to, que aconte, comete alguns erros, porque tem como você criticar, tem como eu falar mal de Star Wars, de Star Trek, de, de Doctor Who, se sem ser ofensivo com as pessoas, né? No caso do Michael Jackson foi bem especial porque as pessoas estão defendendo a personalidade dele, Sim, se, elas se sentiram cara, atacadas. Cara. É. Mas quando a gente está falando de um artista, coisa assim, tem como a gente falar sem atacar. Então o que, que eu faço no programa? A gente brinca muito, a gente escolhe lado. O Rolandinho é o cara que defende sempre Star Trek ou Star Wars. Eu também assisto Star Trek, mas a gente toma esse cuidado para a gente conseguir tar, representar, as duas, representar os dois. Lados. Os dois lados. Mas, 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 mas quem tá errado são as
1: pessoas, não a gente? Eu, eu, eu não tenho é a minha opinião, é disso. porque era para ter uma coisa separada, do mesmo jeito com o carro. Se compra um carro, o carro é ruim de fato. Qual que é o problema? Não tô, não tô falando de você, da sua moral, da sua ética. Não tô falando nada. Tô falando só de um produto. Sim. É a mesma coisa é um filme. Você não produziu, não dirigiu. Eu também não, acho. É, não tem o seu talento ali, não tem nada. E até a história pode ser legal. O filme ficou um lixo. Me desculpa, eu posso dar a minha opinião. Você pode dar a sua. Todo mundo dá, dá a mão depois vai embora. Mas infelizmente não é assim
0: que As pessoas são passionais, né? É. Muito Vai, passionais. É, é.
1: Não, e culpam você de estar tá comprando um lado, como se existisse um lado, sabe? Tipo, que nem esse negócio da DC e Marvel. Tipo, uhum. a Marvel é a mais queridinha, mas a DC ganha, ganha milhões, os filmes dão um dinheiro pra caramba. As duas estão fazendo sucesso com os filmes, sabe? E tá saindo os filmes da, da, das histórias da DC também. Então por que eu não posso achar o filme ruim? Sim. que que isso sim, né? sim. ofende as pessoas? Na verdade eu não gosto nem muito, de nenhum dos dois lados, entendeu? É quando as pessoas conseguem a disso e falam Nossa,
2: mas, mas isso tem muito a ver com nossa ah, a pauta, mas... né, Rolandinho? Você não vê muito Sim. você fazendo crítica, nem eu,
1: por exemplo, então, sobre O pior Feunes. período da minha vida... É? O, o Bocco falou assim, Rolandinho, por que você não faz uma crítica por semana no Pocano, durante uns meses? Eu fiz foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Porque era estressante? O feedback? Porque, porque primeiro eu não sou crítico e nunca ia fazer crítica, né? fazer Eu uma coisa, tinha uma proposta de, um review, né? de crítica, assim, né? De, de tentar ser mais técnico, separar a minha opinião uhum. do que de fato aconteceu lá e tal, né? Uhum. E tentar avaliar que é péssimo, porque primeiro, o público não separa uma coisa da outra. Ah, este é crítica, este é vídeo comentado. Não, é tudo o Rolandinho sendo cuzão, você entendeu? entendeu? Falando mal dos filmes. Não tem essa. Né? Porque muita <risos> gente acha que o Pipocando é dois caras falando mal de filme. É, né? exatamente. A <risos> gente fala mal dos filmes. Porque é isso, o, o,
2: a televisão vende a gente assim, é, não, né, pro eu... povão. Olha, os caras que falam mal dos filmes. Você vai lá no, no Raul Gil e como é que é falar mal dos filmes? É. Tipo, é mesmo? Não, e o <risos> youtuber,
1: a gente tem uma, os veículos, né, já manjam muito mais que a gente nesse sentido. A gente tem uma presença de que o público entende exatamente o que a gente tá fazendo. É que o é muito popular, mas o nosso assim, ai, tem o Explicando, e tem o Decorando, e tem o A parte 4 do vídeo. Tá? As pessoas dão um play no vídeo que aparece pela thumb, assistem aquele conteúdo. E é tá aquele recorte que ela vai. Você entendeu? Ela não tem uma compreensão de que ah, hoje é a terça, a terça é o dia que. Sim. Eu faço o vídeo sem o box e as pessoas falam, cadê o box? Eu tô num quadro que só cabia, Eu flamengo, ia estar no meu boco. pescoço. <risos> não, você faz você, o quadro. Mas, você mas cadê faz o, o magrinho? O magrinho tá na casa dele. Menina, né? você...
2: eu, eu, até hoje, nos vídeos do Júnior. Cadê o Rolandinho? O Rolandinho tá diferente, as pessoas não entendem. as pessoas me
1: contaram e falam assim, pô, por que você parou de fazer o podcast?" Exatamente.
2: Um Muita gente fala. Eu isso.
1: não parei de fazer o popo, você tá assistindo um podcast, música, <risos> eu tô aqui, tinha um tema no outro canal, que era de cinema, e aí a no pessoa... outro tão falando de axé, forró, samba, A pessoa ama, vai, rock. Navegando, vai navegando pelos thumbs, ela não se liga. Ela não percebe. Mas é normal, porque a gente vive isso. O cara não tá. Ah, não, vou Sim. entender, o, o organograma do. Não. Então eu falei, fiz crítica e foi um lixo, todo mundo me odeia. Tem um, tem um reflexo disso até hoje. As pessoas ficam desviadas, né? Eu nem sou esse cara, sabe? Eu odeio. Ai, a pessoa que fica, sabe? Uhum. Com muito dedo pra falar de cinema, enfim. Sim, sim. Fazer é crítica foi um lixo. Acompanha os críticos de cinema, eles sofrem bastante <risos> pra conseguir fazer a crítica e aguentar Isso. vocês, então. Essa, vem essa, a deles, essa foi a né? resposta da primeira pergunta.
0: É, da primeira. A gente hum. terminou a primeira pergunta, vamos falar a segunda agora. <risos> <risos> Viu? Como que fica? Hoje em dia. Então, beleza, vocês falaram que separou. Isso eu realmente não sabia. Vocês separaram, então, as empresas e o pipocando não fica dentro da produtora mais e tal. Como fica a, a relação de vocês com funcionários, a parada hierárquica e de. de, 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 porra, de atribuir funções e o caralho. Como vocês ainda hoje conseguem passar menos tempo trabalhando atrás da câmera ou ainda é uma parada tipo, ó, os chefes chegaram, vamos fazer reunião, qual é que é a parada?
2: Tipo, eu acho que agora essa separação é muito recente e ela foi benéfica para os dois lados. né eu não, eu não tenho muita experiência com gestão, então eu não sabia como é que era. Mas foi bom. A Blusa antigamente chegava um projeto de um cliente X... Ele pedia, se não tivesse aí o Rolandinho, a gente não pegava. Porque não fazia sentido botar toda aquela equipe. E era
1: criação também. Ah, pra também. trabalhar
2: com pra um projeto de outra pessoa, apresentando de outro influenciador. Se o cachê artístico não fosse para mim. porque Entendi. Então eu preferia concentrar todo o esforço em projetos que a gente fazia. Agora separando, a Blue agora já tá com outros projetos. Já estamos fazendo um canal pra MTV com outros influenciadores que não teria como eu gastar o meu tempo e minha equipe para fazer isso. Então foi benéfico. A blusa uhum. tá seguindo o seu caminho. E eu acho que no Pipocano a gente tá... Agora juntando as peças, que pra gente foi muito importante. E voltando a ter integração com a equipe. Então hoje eu sento, Cauê, só de ter uma sala desse tamanho, onde eu e o redator a gente consegue comer um sanduíche junto. Cara... Não sei, é quase que assim... Pra, pra alguém que é gestor de empresa, fala É óbvio, né, gente, que equipe tem... Mas pra mim, assim, foi incrível. Voltou tudo a acontecer como era antes. Então, agora eu bato lá, converso com o cara. Se ele me odeia, ele fala, eu já mando ele embora. Se ele gosta de mim, a gente já fica amigo, já, já toma uma cerveja junto. Entendeu? As coisas acontecem muito mais rápido. Sim, sim, sim. Não dá tempo de um cara não gostar de você, ficar mal, tipo... Ficar puto da vida. Então, eu acho que melhorou. O que você acha, Rolando?
1: Não, eu acho que... Acho que... Tá sendo legal, é, é recente. Essa coisa de gestão também é um negócio porque eu também nunca fiz curso nenhum e tal. E eu, eu gerencio mais a parte, digamos assim, editorial da coisa. De tipo, o que, que sai em cada canal, como que sai, como é que é a thumb. A gente fica lá nessa. A gente quer escolher o título perfeito, porque no Pipocando o vídeo pode dar 100 mil ou 10 milhões, depende de tudo do
0: tema. Não de da nossa... Os detalhes tão... É... Né? Isso é foda, é e, estressante. Então a caralho. gente fica
1: tentando, assim, é, manualizar as coisas. estão Pipocando, tipo, a edição, tem lá um jeito que a gente faz edição, que a gente tenta formatar e tal. Então... É, tem que escolher as pautas então é, são vários canais a gente tem três é com é, é, quatro então é, o mas público... a gente foi descobrindo isso agora a gente está no momento que a gente que a gente está com a coisa Bem organizada, digamos assim, nesse uhum. lado. E
2: o público percebe, cara. O público manda mensagem pra gente, assim, vocês estão brigados? É o que a gente mais recebe. Cauê, a gente isso Sim, a gente briga pra caralho. Uhum. Tem. Durante esses anos, a gente passou momentos bem brigados. Pensos, é. Mas não que brigado, que. É, não, é não é pessoalmente. Eu amo o Rolandinho, é meu irmãozinho. Eu só gosto <risos> um pouco. Mas <risos> passamos. Não, mas passamos por momentos de não dá pra não tá andando, não rola mais gravar, tipo, eu não, eu não tenho mais tempo de fazer as coisas, as piadas do Rolandinho não tá encaixando com a minha. E, e a gente, o que é legal o público saber, que talvez o público não sabe, é que a gente se importa, cara. A gente tá super atento. Agora a gente tá querendo relançar o pipocando uma nova temporada, com tudo novo. Com... Mas ao mesmo tempo, cara, a gente passa pro que todo youtuber passa, que é se eu saio daquele sofá com o Rolandinho, cai as views, cara. E aí o público precisa entender, todo mundo se entender que esse é o, é o core do nosso trabalho, o negócio da view.
1: É porque uhum. o sofá tá desbotando, gente. Né? <risos> <não vai risos> deixar <risos> a gente, pelo menos, deixar trocar o sofá. Né? A gente é. passar uma semana fora
0: <risos> Mas esse é um dilema. <risos> esse é um dilema foda, né? Que eu, eu tenho certeza que outras profissões passam por isso também, é, aquele balanço entre o que a gente já falou sobre o, a qualidade de vida, o bem estar, tentar ter algum conforto, em vez de ficar buscando sempre o topo, uhum. mas tem que pagar conta no fim, né? Então é complicado pra caralho esse balanço. E sempre. outra coisa,
1: dupla <coughs> e equipe. Porque assim, primeiro, quando você tem uma equipe, é a primeira vez que você tem que abrir mão de algumas coisas que você quer Em detrimento do, do, das pessoas que estão junto com você É o que você fala uhum. No fim, você tem que entregar o job Você não pode Chega um limite onde você não pode Daqui pra frente você não pode tocar o foda e embora você, Pode ser
2: que você faria melhor todas as funções Mas você não vai fazer Você não consegue porque O tá editor no... vai editar pior do que você talvez editaria então, Mas você, você, você vai entender. ter que trabalhar é. com isso Sim.
1: Então assim, eu acho que a equipe Não, e outra coisa A equipe é o primeiro momento que você Putz, você tem que respeitar um pouco o que você já tinha combinado Você não pode mudar de caminho no meio das coisas Começa assim Com dupla, cara E a gente apresenta o programa junto é, eu acho que tem um desafio a mais que a gente tem que se conhecer, tem que se aceitar num nível muito. sabe, muito íntimo e, e tentar, de alguma forma, é, unir as, os objetivos de vida do Bruno com, com os meus. Quer, quer, quer,
2: quer, a, quer a maior armação, Rolandinho? O sonho da minha vida. Depende do Rolandinho. Hum. E o sonho da vida dele. Isso, isso cria uma relação de poder entre um e o outro. Que se você não tiver uma cabeça. E a gente tem, cara. O cara aqui né? é maravilhoso. Não, tem a gente que... ia jogar com o outro num nível que se eu quiser eu faço assim, acaba
1: com, a, com o sonho dele. Ele acaba com o meu também. Você controla a pessoa, né? Como é que fica bem... isso? É
2: muito. E eu, eu, eu tô fazendo terapia, cara. Eu passei muito por isso. Por chegar no momento de me sentir muito frustrado como pipocando. Porque eu achar que a gente chegou no melhor momento da nossa carreira e a gente não tá dando tudo que a gente pode. Porque uhum. a gente não consegue, cara. E agora eu queria estar tá fazendo meu filme. Agora eu queria estar tá dirigindo os mas eu. eu só preciso pagar as contas lá, velho, ganhar um dia, comprar um sorvete melhor, tá ligado? É, é mais básico o dia a dia, tá ligado? Você uhum. lá precisa consertar o portão, é. tipo, são coisas mais, tá Não, e,
1: e, e, quando, e se eu, eu fico pensando que se fosse sozinho. E que bom que isso. Ah, eu já tava tá rico. Não, que você pode mudar a ideia, tá, a rico, tá ligado? Chega <risos> de falar de cinema, eu vou transformar o um Pocano em outra coisa. Pipocou, agora pipocou as minhas isso ideias. É. Sei lá, sabe assim? Agora chega, não, mas a gente tem uma estratégia. Então isso também ajudou a gente a não perder a cabeça, sabe? A gente Sim. insistiu num. Eu, eu, coisa... eu
2: falo disso brincando, mas é verdade, Rolandinho. Toda vez que chega e fala assim, ah, a gente tava negociando com o YouTube, por que, que o cachê de vocês é sempre mais alto? Porque a gente é dois, cara. Isso sim. é muito... Cauê, Paga... chega, ah, chega um presente pra vocês, é um mimo. Os caras mandam é um, de mano. Eu não sou casado um... com o Rolandinho. Um não, é não é a mesma cozinha, tá? Eu
1: ah. é Barra de no meio, toma, então, leva metade. Tipo.
2: Eu
0: tô lá, a gente. Tá, o William Barbados completou dois anos agora. A gente nunca deu dinheiro, porque quando... Pô, é. surge um job legal, sim, mas aí... Divide por 18. É na produtora inteira. <risos> e aí quando chega... Não, mas o artístico é esse. Mas é dividido por 3 ainda. Caramba, eu fico aí louco todo mundo com 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 isso, como cara. uma coxinha e acabou, é, né? O comercial errado. me
2: liga e fez... eu fechei uma puta grana. Eu, uh -huh, você pega essa conta, divide imposto, Tira comissão 16%, imposto, 16% comissão, comissão, mais comissão, o custo não, não, não. fixo, mas não sei se eu sobrou 12 reais pra mim pro Rolandinho. É eu não quero abraçar e sentar <risos> no, e, e chacoalhar com o produto por 12 reais.
0: Né? É isso, velho. É isso. A gente fez <risos> o, oito shows agora com o William de Barbados, lotamos um monte de teatro e tal. Feirado, e aí né? é, foi, foi legal, foi um formato legal pra caralho. O formato era aquilo, é vídeo. Só que com a galera participando realmente deu muito certo. Foi uma química foda, foda. E, pô, teatros lotados. Cadê? Mostra a grana. Então, essa é grana. Pô, relevante. É, é para vocês dividirem em três, né? Então, ah, entendi. Não, o Rafinha divide em quatro por é, dólar, né? É, e ele ainda se fudendo lá. Fazendo, o Rafinha fazendo show, ganhando, sei lá, 150 dólares pra fazer show na gringa. Tipo. É, mas isso eu acho que também é legal de mostrar que... É, a grana, ela, no fim das contas, tem que pagar a conta. Mas ela não, não, não é prioridade para nenhum de nós. né Pelo menos eu, eu, eu sinto isso de vocês, apesar de tudo que você falou. A grana é o, pô, é o que convence, a equipe a estar tá junta e tudo mais. É. Mas não é pelo caminho do, do dinheiro. Eu, pelo menos, sempre digo isso, que é o que me resta né de consolo, é dizer isso sempre. Eu tomei decisões, eu abandonei os meus projetos mais populares para fazer o que eu quero, porque ainda dá para pagar a conta fazendo o que eu quero, entendeu? Mas é sempre... Enfim, é aquele estresse de viver de um negócio que não existia né, há uhum. 10 dez, dez anos atrás. Então a gente não sabe o que vai ser daqui 10 também. Sim, e, mas por muitas vezes a gente entra em parafuso. Mas eu acho que vocês estão um pouco bem mais à prova disso porque são muito profissionais, estão muito bem estruturados. Eu acho isso do caralho. Velho.
2: puta valeu, cara. Eu, eu acho que a gente... A gente... É, sem querer montar essa estrutura pra suprir certas deficiências, então a gente chegou nesse monstrinho que é a blusa. Uhum. Então, assim, eu tenho. Eu sou parecido com você, Cauê, eu, 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 eu vejo, porque eu vejo você nas redes, assim, eu não gosto de sair de casa, eu tenho dificuldade de me relacionar. Por mais que eu seja um cara legalzão, eu não gosto de eventos sociais, tem mais de quatro pessoas, eu não quero. Não, não gosto de estar tá junto. Mas eu montei uma estrutura onde eu tenho um atendimento, eu brinco, que são dois mindsets muito diferentes. O meu atendimento, quando ele fica me cobrando pra fazer social, porque ele me cobra e eu tenho que fazer um pouquinho, é, eu brinco, eu falo, cara ou eu fico no estúdio sendo é, desenvolvendo meus, o, 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 o meu sentimento a minha sensação que o artista tem isso e eu fico muito sensível eu choro eu, tipo, eu fico uma loucura, cara ou eu vou fazer social e ser fake e dá sorrisos. Não combina os dois, cara. Hum, e hum. quando você faz muito um, você se sente no direito de não fazer o outro, tá ligado? Não sei o que é você. Conquistar o direito de fazer o Exato, eu, não, pra tá eu já fiz foda o Via Noite, eu não vou sorrir pra cliente em festinha, tá ligado? É.
0: Bom demais, bom demais. Mas quem sorri se
2: dá melhor, tá ligado? É, Mas...
0: é verdade, é verdade. Dos pequenos luxos, <risos> que a gente guarda com certo orgulho, assim. Não, não vou, não quero. Não vou fazer, não, foda-se. É, acho que você devia, viu? E aí fica lá a Camila, né, assistente, falando: não, tem que ir ah. sim, ó. Acho que era bom, viu, qual é? Melhor <risos> É na metade assim, é, quando eu vou cancelar nossa eu cancelo tanta, tanta... não cancelo não porque é muito antiprofissional, mas assim Ah, uma, surge uma pauta aí ó o pessoal ali está falando sobre não sei o quê falou Camila nem ela fala não responde então deixa quer que eu respondo ela finge que sou eu e dá uma entrevista para ter tá, tem que estar tá exposto tem que fazer Sim. mas é a parte que eu também não e no não, final
2: não, não essa essa parte que eu que é, é não dá para colocar materialmente mas ela vai construindo a imagem do artista eu vejo que quando eu olho por exemplo um YouTuber ah, você, Cauê. Eu vejo, sei lá, você foi lá no, no Bial. eu falo, pô, cara, o Cauê no Bial. Então, daqui a pouco já tá com uma. Assim, começa a crescer a confiança que você não vai fazer, eu acho, nenhuma besteira. Então, você já tá num nível de relacionamento com pessoas e artistas que podem sair com você que amanhã você assim, sabe, sabe o que eu tô dizendo? Assim, Sim, então, a imagem entendo. de todo mundo tá em jogo. Uhum. Então, eu vejo porque que é um troca, circo. Né? Pô, quando eu fui agora, a gente foi fazer a inauguração do estúdio da Globo. Eu falei, não, eu tenho que ir à Globo me chamando, mas se eu não for, né, velho? Respirei, porque eu não gosto de sair de casa, tá ligado? Fui e fui importante demais, cara. Foi o dia que eu mais aprendi do meu ano de olhar aqueles artistas de ver a organização dele, por é que todo mundo critique muito, de ver o nível de organização artística, a gente não tem nada no Brasil parecido. E como a gente é artista, pô, cara, assim me deu um pouquinho assim de. Inspira, né? Assim, eu nunca quis trabalhar na Globo, aí eu olhei aquilo e falei, ai, ah, acho que agora eu tô preparado pra quem sabe um sim. dia chegar numa estrutura dessa e. e não se sentir. E não ser revoltado, porque é. eu sou revoltado. Se me colocar numa estrutura dessa, eu ia achar só os problemas. Uh -huh. E eu acho que eu ia conseguir curtir um pouco, tá ligado? Já tô ficando. Um, já tô sendo um pouco mais maduro pra conseguir engolir um sapinho, pra conseguir até ter um
0: chefe um dia, tá ligado? Um cara, eu achei, aí, que eu nunca consegui, tá ligado? Sim, sim, mas eu acho é importantíssimo e me identifico muito com isso. O lance de olhar o, o trabalho mega profissional sendo feito, não conseguir é, ter o mesmo nível de, de comportamento, mas, cara, tem que trocar figurinha, tem que estar tá lá para entender qual é que é. Né? Eu, eu, por acaso, você foi, você falou esse negócio da Globo, eu lembrei, não tem nem muito a ver, mas ontem, por acaso, eu assisti o documentário do Travis Scott, um rapper americano que saiu no Netflix, e é só um relato de, da, da vida dele, de como ele trabalha, o método Como ele trabalha e tal, e eu que tenho Um lance de fazer música, mas que eu levo Muito como hobby, porque eu sou mega Inseguro e eu tenho Eu, eu nem faço, eu nem divulgo Muito quando ela sai, porque eu tenho vergonha Sabe, tal, então, quando eu vi Aquela porra, a minha primeira, eu, fiquei, eu Fui tomado por uma inspiração, eu falei Caralho, eu preciso fazer mais, velho, olha aí, sabe Quer dizer, você tem que confiar nas suas paradas Você tem que acreditar, tem que fazer E acho que muitas vezes, só trocando figurinha, só Buscando referência, é que realmente você vai, puta, vai acender uma, uma chama e tal. Então tem que estar na Globo, né? Quando você puder. Eu fui, fui uma vez pro Projac e foi uma, foi uma experiência meio merda né? no geral. Mas, pô, já faz 5, 6 anos e eu me lembro Cara, a gente, hoje, a, gente, a gente isso não, isso a gente
2: que... tinha uma relação, eu sempre tive uma hum. relação de amor e ódio, né? Porque eu, você faz rádio e televisão, onde no primeiro ano já te passo aquele documentário mostrando que a Globo era o capeta, você sabe, qualquer. É? Eu sei. É, Behind foi. Citizen Kane. Ah, e a BBC. Sei, sei, é, a É, né? assim, cara, que hoje em dia até ele é bem descontextualizado, mas assim, tudo bem, você já toma um choque, né? Então eu cresci com isso. Não, tem minha produtora, imagina a Globo, Malhação, são aquelas pessoas que, não que, sei lá, que são Esse todas arrumadistas. É, Maliação, Você, você entende o que eu tô dizendo, né? Mas, cara, mas eu fui mudando, cara. Hoje em dia eu tenho respeito pelo, pelos artistas que trabalham lá. Puta, eu a da torre, olhando aquelas pessoas. Eu entendo um pouco mais. A gente olha,
1: a gente interage com... A gente tem a produtora e a gente interage com seis artistas. Três estão malucos. Dois fugiram. Tipo, cara. a gente desistindo. Cara, a Globo, de algum jeito, não sei o que eles falam. A água, sei lá o que eles põem. Que tá todo mundo lá todo dia e o cara grava às 7 horas da manhã até às 8 da noite. Ah, também é rolando. De... Vai, junto... vai se
2: achar na não. Globo. Então assim, vai lá no, 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 no refeitório, lá, lá no Antônio Fagundo, se achar, cadê? Eu, eu, eu como milho aqui, cadê meu milho, você vê se você não toma Sabe, lógico, assim, eu é entendo eu, isso. Eu, eu, eu trabalhando com o Júnior, isso fez muito bem pra mim, cara. Porque você perde a noção de trabalhar com gente que, que, que não tá nesse mercado. Todo mundo inventando o mercado. Então várias vezes eu, a última gravação, eu com o Júnior até falei pra você, eu conversando com o Júnior, você vai continuar falando, marca a gente vai perder todo o material, tipo, me deu uma chamada, assim, porque sem querer eu tô lá falando, eu falo uma marca, tipo, e ele é tão... Estraga, Estraga o bruto. Estraga bruto. Falei, caramba, nenhum youtuber falaria isso. Mano. Uhum. o youtuber e a gente ia ficar falando uma hora de besteira pra usar um segundo. Então é tão bom trabalhar com gente que já tá há mais tempo nesse mercado, que não tem ninguém na frente, na frente né, na, tomando uhum. essa posição, que eu acho que faz bem. Então hoje eu passei a ter um, um pouco mais de admiração mais pela, pela Globo, eu penso, imagina se a gente não tivesse eles, Cauê. Uhum. Assim, pô, a gente tem eles, tá tipo, show mas imagina não tivesse a Globo? Se a Record fosse o melhor, né? <risos> tipo, né?
0: É, que é, que a gente já tá ferrado, bem, véio, de rela... um frio, né? Já tá né? acho que eu vou voltar a admirar <risos> muito a Globo agora. É arrebiada. sério, a gente aqui
2: eu não vou ficar rasgando seda, mas assim, cara, é uma referência de uma empresa que faz um audiovisual Puta, super honesto, que tem primoroso. um padrão de, que tem um padrão passei, de qualidade que é, 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 não e depois
0: e é passei anos sem ver a Globo, não, ainda hoje é mais raro, mas eu ah, voltei ah, a ter o hábito de, no domingo de noite, eu ligo no Fantástico, no futebol eu vejo, de vez em quando. E, cara, só de ver os comerciais, as séries, uhum. as porras, os on demand deles, eu falo, caralho. Eu perdi essa, essa fase. Pra mim, quando eu vi uma novela da Globo, era aquela coisa de... Nossa, que vergonha. Hoje são super produções que... Se passar na casa da minha mãe e ela tivesse novela, eu falo, Sim. caralho, olha e, Globo.
2: E, e, cara, e eu tenho certeza, Cauê, quando eu vou lá dentro, cara eu tenho certeza que existe algo muito potente, muito é, valioso na gente, que seria muito útil lá dentro. cara Então assim é impossível que esses mundos, um momento, não vão se unir. Quando você vê lá o, o Writer's Room, eles fazendo séries voltadas pra público, se tem alguma coisa que hoje os youtubers entendem, depois de se tomar tanto na cabeça, é de público, cara sim, sim. eu tenho o fator audiência no meu ouvido num nível, cara, sim. que se eu precisar ser um consultor de audiência pra uma série a gente tem hoje um lastro muito legal disso uhum. e quando eu vejo os projetos de grandes empresas que precisam desse lastro até de cinema nacional, cara, eu brinco a gente, a gente brincava que a gente via lá o, o, o pôster do Bingo Puta, o, o Bridget, o Vladimir, tá na Globo a gente brinca de Thumb, né? Tem que aparecer a cara dele, menos maquiagem, porque a tiazinha vai falar o cara é da novela, eu quero ir lá ver. Então a gente vai aprendendo umas coisas, porque eu sou meu próprio marketing, eu sou meu própria vendas, Sim. então você vai se tornando um profissional. É quase como você pegar um brasileiro e trabalhar na, 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 nos Estados Unidos. Você vai falar, nossa, esses caras são tão agilizados. Eu imagino que o dia que a gente for para uma organização desse tamanho, eu falei: esses caras, eles estão pensando no público? Porque o dia que eu fui lá no programa do, no programa e a gente mostrou esse conhecimento que a gente tem, os cara, porra, esses caras estão agilizados aí, meu. Os caras pensam em público também? Tipo, é, velho, os youtubers é. pensam em
0: público tem, também, tem, tá ligado? Tem valor, tipo, eu concordo com você. Tem um gente, super valor, eu cara. fiz Eu fiz, eu fiz... Cheguei a fazer uma reunião ali na, na Globo da Berrine, fiz cadastro, cacete, bati papo com os produtores durante meia hora, 40 minutos aí tempos depois fui, participei de uma call do Skype com o artista da Globo, da Globo ator famoso que estava por trás tava top, porque eles estavam tentando formar uma equipe uhum. e aí dentro do programa ia ter um quadro onde eles comentam atualidades, pô, o Cauê fala tá... então você... aí você começa a pensar, caralho, o que eu faço é meio ilegítimo, uhum. sacou, é só a Globo não rolou, mas pode rolar no futuro o cacete, acho valioso, acho valioso mesmo, eu continuo, ainda tenho um pedaço meio adolescente dentro de mim que tem um lance de não gostar muito muito da, da mídia clássica, Sei. essa porra e tal. Mas quando você olha a, o nível de excelência dos caras. Falar que é uma merda é um pouco de pretensão de é, um É, você que imaginando o mundo sem ele seria pior, é, né? Sem foda, essa são referência. São
2: e eu tenho uma coisa contrária: como eu fiz rádio de televisão, minha mãe era assim, cara, se eu trabalhar na Globo, eu zerei a vida, tá ligado? Bozó, né? Se eu tiver uma carteirinha da Globo, eu zerei, né? Então eu sempre sonhei em morar na Barra, tipo assim, eu sabia que não tinha nada a ver comigo. Meus amigos Playboy, que estavam que que fazendo Wolfman indo pra Malhação, eu era que fazia, eu copiava a fita que bom beta. Que não. É, tipo, eu tava em outra, em outra relação, né? Mas. Putz, cara, eu vejo que no futuro não tem como esses mundos não ter um, um casamento, Cauê. Sim, então eu, eu sonho, na verdade, com isso, né, com esse casamento. Que eu acho
0: gente... inevitável, acho inevitável. Eu acho que cada vez mais, não só pelo, pelo processo que a gente vê, onde o youtuber vai parar na TV e aí a Whindersson transcendeu sim, e agora sim. tá em altas zonas. Não, 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 a TV
1: também que...
2: virando não, meio é, internet. É, internet calma aí, então, uma, uma coisa lá, assim, sabe? a TV é, é, usando da nossa influência, isso eu acho que não é parceria, que é o que acontece. Todo mundo influente, vem aqui vai, faz Assim, eles estão usando a sua influência. Eles não querem você. Se você não te fosse influente, você nem estaria lá. Uhum. Você empresta seu público pra eles pra depois eles sobreviverem sem você. É, é claro que a estratégia é essa. É isso. E a gente, de alguma forma, precisa fazer isso. <risos> Mas na minha carreira foi louco, porque em um momento, cara, é, quando eu tava começando pipocando o Cauê, me ligou um cara da Globo, Talentos, e falou: olha, o Luciano Huck quer te conhecer pra te contratar. E vai Caralho. pagar a sua passagem pra ir pra lá. E vai... Tipo assim, cara, aí fui muito louco. Cheguei lá, a ah, passagem Globo, Luciano, tudo bem? Você queria ser. Tipo, que eu tô procurando um, um, um diretor pro programa, eu, mano, assim, quase fazendo cocô na calça. E eu, tipo, tipo, Luciano, eu tô começando um canal, né? Eu pipocando e, e tem uma empresa, a gente olhou e falou: ó, você vier pra cá, não tem canal, não tem é, ser de diretor da Globo. E eu tive que tomar uma decisão na minha vida que foi muito que aí eu não vou trabalhar na Globo, cara Eu consegui, tipo assim, o cara me... Imagina, minha mãe, né? Tipo, mano, você não vai Não, velho, eu vou, continu... eu vou continuar postando nesse canal horroroso De 300 mil inscritos aqui com o cenário horroroso Isso me marcou, velho
0: Foda Isso me marcou É o tipo uma coisa que dá orgulho, né? Pô, é, é legal de compartilhar é legal de compartilhar, que você pode aceitar um negócio desse é legal, mas poder se dar o luxo no futuro, sem arrependimento, de falar que falou não e tô aqui agora... Cara, dá, dá orgulho oh. porque eu
2: imagino que muita gente queria fazer esse corre e, e as pessoas não vão conseguir uma reunião na Globo. Uhum. E aí é muito legal as pessoas verem, assim como eu me inspiro, vendo o Felipe Neto também, a história dele, Sim. que é tipo, puta, mano, se ele conseguiu, eu consigo. Porque enquanto era é, dar para um diretor, não ia rolar. Enquanto era ser amigo de alguém... Eu não consigo nem sair de casa para tomar uma cerveja. Imagina, você é amigo de quem? Uhum. Eu não consigo, né? É melhor assim, precisa né? Ser Agora, pra, pra, atenção, precisa ser a atenção pela Sim. internet. Não tem jeito, né?
0: Foda, foda. Caras, eu acho que é isso aí. Eu não, eu não gostaria de terminar aqui... Mas eu sei que o pessoal do UOL tem horário aí, pessoal. Sabe aquele clãs da equipe, né? Mas eu queria agradecer vocês demais. Eu tenho certeza que a galera adorou, porque é um termômetro bom, porque eu adorei, achei foda. Do caralho. Ah, valeu, cara. E que eu nada. tenho certeza que não pode terminar por aqui. Vocês vão ter que voltar em algum momento aí. Pode ser ou não? Voltamos com muito
1: prazer com certeza.
2: te convido pra você ir no Pipocano, que aí vai ser muito legal, cara que fazer bora. essa conexão Grande
1: de prazer, com certeza, estarei lá. Você já esteve lá? A gente fez um conteúdo de games, se eu não me engano, Sim. na época que a gente postava games em bruxa no canal. Como?
0: foram fora. é. A gente, a, gente, a gente não eu se pode. É, não, mas olha, isso
1: eu acho admirado. E outra coisa também, fica tranquilo, porque lá o nosso comentário, como eu te disse, tá todo mundo a ocultado. Apaga, a gente apaga.
0: Todo mundo que xinga nem aparece, mas pra mim, porque eu já vou, vou te tudo. Pode passar a listinha de termos que você vai ter que voltar no seu Ah, blacklist. Eu ponho,
1: não tem problema. Então, Alguns fechou. já devem até essa ter. Essa é, a esquerdinha corre. Fica
0: tranquilo que já deve ter ter. Fechou de verdade, <risos> rapaziada. É muito legal. Calma mas
1: valeu. Poucos se lugares, se
2: lugares se a gente tem a oportunidade de bater um papo assim, tranquilo. Eu sinto que. Nossa, dá pra conversar muito, né? Tanta não. coisa, a gente tem tanta coisa em comum que eu queria. Eu queria ouvir eu você. Eu queria eu te entrevistar no pouco pra falar tudo que a gente falou. O
0: próximo um pouco do que a gente vai é. é o <risos> Cauê. Que vem aí. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Valeu pra caralho, gente. De verdade, rapaziada, vocês conhecem, mas, de qualquer forma, sabem onde encontrar o Pipocando, o Rolandinho, o Bruno bock procure aí, redes sociais, consumam no YouTube, que o conteúdo dos caras é do caralho, dos caras mais, mais da hora da internet mesmo. Papo reto. Cauê,
2: obrigado. Eu, é, eu me sinto muito zerando a vida ouvindo isso de você, que é... Queiro ou não, você pode falar o que você quiser aí, que você não tá mais em alta, tudo. Mas, tipo, é referência é, pra caramba, mas você não vai não deixar tipo... de ser uma referência, cara. E, e eu acho que isso é super valioso, né, cara? É muito legal. Eu sempre pensei isso, falei, nossa, eu queria ser igual o Cauê Moura. No, 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 como uma referência, né? Que tipo você já virou uma personalidade. Quem começou a internet? Pra mim é o PC, o Cauê, o Felipe. Isso não vai mudar, cara. Sim. O Serginho é, vai ser Malandro você. vai na produtora, faz... Ele foi esses dias... e yeah! yeah! Fufu! E todo mundo morre de rir, cara. E aquilo lá vai ser pra
1: sempre. E eu adoro aquilo. É. Não tem o que fazer, tá ligado? Não Porque tenho... virou uma referência, né? Então, cara, a gente quer agradecer <risos> muito o espaço e a gente volta. Obrigado lá. por fazer um fufu na gente aí. Que eu fico mal feliz.
0: <risos> <risos> é isso, então. Então tá combinado já. É só marcar a data vocês vão voltar, certo?
2: Valeu, obrigado. Valeu mesmo,
0: hein? Valeu, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.